0: Hallo zusammen, willkommen bei der ersten Folge von Analyse-Paralyse, dem Brettspiel-Podcast. Ich bin Jan, ihr kennt mich vielleicht von Brettspiel erklärt. Aber ich bin heute nicht allein hier, sondern
1: mit Sascha. Hi, uh, ihr hört mich wahrscheinlich zum ersten Mal. Jan und ich kenne uns jetzt seit zwei Jahren. Ja. Ich glaube sogar ziemlich genau, mehr ziemlich oder genau. weniger. Genau. Ja. Ja, Januar. Ja, genau. Und uh, im Hobby bin ich aber schon länger, bestimmt zehn Jahre, ich weiß es nicht so genau. Davor noch länger. Kartenspiele
0: gespielt, vornehmlich Magic und äh, genau. Äh, genau, wir haben heute, wir haben uns mal überlegt, wir machen auch mal einen Podcast und haben einfach mal angefangen. Wir haben auch äh, ja, ne, ein paar Themen für euch vorbereitet, die wir nachher durchgehen. Als erstes reden wir natürlich über unsere aktuellen Highlights, die Spiele, die uns gerade besonders beschäftigen. Da ist bei mir auch ein Spiel dabei, was schon äh, sehr alt ist. Das hat mich überrascht, dass mir das doch jetzt so gut gefällt. Dann haben wir ein Thema der Woche. Da reden wir natürlich über das Brettspieljahr 2023. Da lassen wir mal Revue passieren, was letztes Jahr also passiert ist. Was wir gespielt haben, noch spielen wollen, nicht spielen konnten und sonstiges. Und zum Schluss haben wir auch noch eine kleine Top-Ten-Liste vorbereitet. Das ist, glaube ich, ganz gut, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Und zwar haben wir das Spiele, die ich liebe, aber der jeweils andere hasst. Da bin ich mal gespannt, was wir da so genau erzählen werden. Ja, fangen wir einfach mal an mit den aktuellen Highlights. Willst du mal anfangen? Was sind so die Spiele, die dich gerade beschäftigen viel?
1: Ja, ähm, ich würde einfach mit einem kleinen Spiel loslegen. Und zwar, äh, was ich, ich glaube, vor einem Monat oder zwei kennengelernt habe. Also es ist noch gar nicht so alt. Deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, ja, Hype of the New. Äh, und zwar ist es Cat in the Box. Das Spiel ist, glaube ich, schon vorletztes Jahr erschienen. Also, okay, jetzt ist 2024, noch sehr aktuell. Also vorletztes Jahr, glaube ich zumindest im englischen Raum, in Deutsch ist es unter Pegasus jetzt letztes Jahr erschienen, ist ein kleines Stichspiel im Endeffekt, ähm, wo der Trick aber ist, oder der, der Catch-Mechanismus, -Me dass man äh, halt keine wirklichen Farben hat, also alle Karten auf der Hand sind schwarz und in dem Moment, wo ich die Karte ausspiele, muss ich mich halt entscheiden, welche Farbe ich ausspiele. gibt wieder vier äh, Farben, wie bei den meisten Stichspielen, Genau, es gibt aber jede Zahl fünfmal und wenn jetzt natürlich jemand die gelbe 5 gespielt hat, kann die gelbe 5 nicht nochmal gespielt werden, weil die gibt es natürlich nur einmal im äh, Blatt, sodass es dann halt irgendwann passieren kann, dass man keine spielbare Karte mehr auf der Hand hat und dann ein Paradoxon verursacht, was schlecht ist, weil dann sind meine Stiche auf einmal Minuspunkte wert. Und es ist tatsächlich erstaunlich, weil normalerweise bin ich ganz gut in, Trich, äh, in Stich spielen, aber bei dem verliere ich immer... Ziemlich hart. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil ich zu viel will und zu gierig bin. Keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem macht es mir irgendwie extrem viel Spaß. Und es das heißt schon viel, wenn man nicht gut in dem Spiel performt. Zumindest bei mir ist es so, dass es viel heißt. Ja. Wenn man äh, es nicht mit Bravo bestreiten kann, dass, dass es halt trotzdem Spaß macht, wenn man das immer wieder spielen will.
0: Ja, ich weiß auch, ich habe das äh, nicht... 2023, sondern 2022 habe ich die als Mission bekommen, äh, von einem gemeinsamen Freund von uns, das Spiel zu holen auf der Spielmesse. Also da war das, glaube ich, gerade auf Englisch dann rausgekommen. Stimmt, ja. Das ist ja ursprünglich äh, japanisch. Ähm, genau, kam dann auf dem englischen Verlag und dann halt jetzt bei Pegasus. Ja, ich habe es auch gespielt, auch vor ein paar Monaten zum ersten Mal. Ich habe es auch einmal zusammengespielt.
1: Mhm.
0: Ich finde es auch sehr gut. Ähm, ich bin ja, bei Stichspielen ist bei mir... Aber ich spiele so viele Stichspiele generell. So, äh, du spielst ja, glaube ich, doch... Schon ganz gerne. Ich. Also ich, ja. Eigentlich sind Stichspiele
1: immer so mein Go-To-Absacker. Also wenn, ähm, wenn man halt abends irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten hat oder so, dann ist ein Stichspiel eigentlich immer super, noch kurz zu spielen. Es ist halt auch nicht super anstrengend, wenn man schon mal Stichspiele gespielt hat und so ein Gefühl dafür entwickelt hat. Und es äh, gibt ja mittlerweile viele, die so einen ja, speziellen Twist, sage ich mal, haben. Und äh, da hat mir tatsächlich Cat in the Box auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es jetzt an Silvester auch tatsächlich nochmal gespielt mit ähm, Leuten, die wenig Spieler sind oder mhm. quasi jetzt zum ersten Mal wirklich aktuelle Brettspiele gespielt haben. Also vorher so Cluedo, so die Standardsachen halt. Mhm. Ähm, und ich war erst so ein bisschen, hatte erst ein bisschen Schiss, dass es nicht funktioniert, weil äh, eine Person auch gesagt hat, dass sie noch nie Stichspiele gespielt hat. Man ist das immer so ein bisschen... Muss man erstmal das erklären als erstes. Genau, das weniger, aber man braucht ja auch so ein Gefühl irgendwie für Stichspiele, weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute ein Problem damit haben, dann spielen sie zuerst alle hohen Karten zum Beispiel und bleiben dann am Ende auf den niedrigen Sitzen oder sowas. Ja. Ähm, das hat man jetzt bei Cat in the Box wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber das hat tatsächlich überraschend gut funktioniert und äh, die Person hat es danach auch direkt irgendwie... Auf die kommen, Einkaufsliste dann. quasi gepackt. Also ja, ja, das hat, genau, hat tatsächlich überraschend gut <lacht> funktioniert.
0: Ja. ja, bei mir sind Stichspiele oft so, äh, ich habe früher viel Skat gespielt und äh, da vergleicht man irgendwie alles mit Skat. Und ja, deswegen haben Stichspiele bei mir irgendwie immer schwer. Wobei, aktuell ich habe jetzt auch irgendwann nochmal Skat gespielt, das ist jetzt auch nicht das ultra hammergeilste Spiel ever oder so. Äh, aber genau, deswegen haben Stichspiele immer ein bisschen schwerer. Das habe ich halt nie gemacht. Aber das fand ich halt auch äh, ganz gut. Ja. Ja, dann kann ich mal mit meinem äh, aktuellen Highlight anfangen äh, oder weitermachen. Äh, und zwar ist das das Herr der Ringe, das Kartenspiel heißt es, glaube ich, genau, von Fantasy Flight Games. Das habe ich mir ja kurz vor Weihnachten, glaube ich, noch geholt. Ich hatte irgendwie aus irgendeinem ja. Grund Bock darauf. Ich habe die letzte Zeit im Auto das äh, Hörbuch gehört von Herr der Ringe. Deswegen war ich irgendwie gerade im, im Herr der Ringe-Modus und habe das Spiel irgendwann noch nochmal jetzt gesehen. Und dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Kann man auch total gut Solo spielen. Habe mir das geholt und ich glaube jetzt schon zehn, ja, zwölf Mal gespielt, also innerhalb von ein paar Wochen echt echt viel und gefällt mir echt gut. Kann man äh, wie gesagt, das ist das Spiel, was jetzt schon, ich glaube 2011 rausgekommen ist, also schon über zehn Jahre alt. Äh, ist auch glaube ich feature complete, sage ich mal. Also da kommt nichts mehr dazu, glaube ich. Das äh, Einzige, was sie jetzt gemacht haben, ist die ähm, alten Karten quasi nochmal neu releasen, also ein bisschen anders äh, in andere Pakete zusammenpacken und dann als Gesamtset sozusagen nochmal ra rauszubringen. Ähm, aber ist jetzt erstmal so komplett und genau, ich habe auch eine Kampagne angefangen zu spielen. Ja, ich, da, geht zum, zum Gameplay vielleicht, du kannst das ja glaube ich nicht, ne? Das, äh, nee, ich habe es tatsächlich ja. auch noch nie gespielt. Also. Genau, vielleicht zum äh, Gameplay kurz, äh, im Prinzip hat man, äh, was ich ganz cool finde, also halt ein Living-Card-Game, also ähnlich auch wie Arkham Horror oder äh, Marvel Champions, das ist quasi der Urvater des äh, Living-Card-Games. Man hat äh, drei Helden, die man sich am Anfang aussuchen kann. Das sind natürlich Helden vom Herr der Ringe Universum und jeder Held hat eine gewisse äh, Farbe sozusagen also es ist irgendwie Taktik Willenskraft und weiß nicht was oder ja äh, Wissen und kann an was Endeffekt sind es als verschiedene Farben es gibt vier verschiedene Farben und abhängig davon welche Karten man äh, also Helden man nimmt hat man dann also maximal auch Zugriff auf die drei Farben und dann kann man sich dazu passende Karten in sein Deck rein reintun. Also dass auch man baut sich quasi ein Deck schon, bevor man anfängt zu spielen, ähm, zusammen. Und kann dann auch sagen, ja gut, ich spiele es vielleicht nur mit zwei Farben. Dann habe ich natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Farbe mehr habe. Oder ich mache ich die auf drei verschiedene Farben. Oder ich brauche nur ein Deck mit nur einer Farbe. Und es gibt natürlich dann ganz viele Mechanismen, die miteinander interagieren. Es gibt dann halt so ein Hobbit-Deck. Da kannst du dann sagen, okay, es gibt viele Karten, die kannst du dann nur an einen Hobbit anhängen, oder wenn du den an einen Hobbit anhängst, ist die nochmal stärker. So stellt man sich quasi das Deck zusammen und baut, spielt dann ähm, im Endeffekt gegen ein Szenario. Die meisten Szenarien spielen so abseits von der normalen Herr der Ringe-Geschichte. Das spielt, glaube ich, zwischen der Hobbit und der Herr der Ringe. Da sind so zeitlich die meisten äh, gelegen. Aber die haben dann später auch jetzt ein äh, Set rausgebracht, wo man wirklich die Herr der Ringe-Geschichte nochmal durchspielen kann, was ich als sehr großer Herr der Ringe-Fan natürlich sehr gut finde. Und ist dadurch auch sehr thematisch und die Szenarien fühlen sich wirklich sehr unterschiedlich an. Ich habe jetzt das erste Szenario von der Herr-der-Ringe-Story gespielt. Da kämpft man logischerweise gegen die ganzen Nazgul reiter die dann kommen. Da muss man sich viel verstecken. Da gibt es dann so eine neue Versteckprobe, die es quasi nur in diesem Szenario gibt. Ähm, weil das Gegner-Deck ist sozusagen immer, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, wirklich nur für dieses Szenario. Also die Karten sind wirklich sehr speziell für ein Szenario äh, zusammengestellt. Und du musst dich dann durch das Deck durchspielen, oder? Ähm, Im Endeffekt hast du so Abenteuer, die du bestehen musst. Es gibt dann äh, drei äh, Abenteuerkarten, oder manchmal auch fünf, manchmal nur zwei. Ähm, die musst du quasi durchspielen. Und im Endeffekt musst du immer ähm, es gibt sehr viele Phasen, aber man merkt an manchen Stellen, dass es schon ein bisschen älteres Spiel ist. Aber es gibt dann so eine Abenteuerphase, da musst du dich dem Abenteuer stellen. Und dann kannst du sagen, okay, die vier Helden ich, stelle ich jetzt im Abenteuer. Dann wird das sozusagen dein deine Willenskraft zusammengerechnet und die wird gegen den Bedrohungsgrad des Gegners gerechnet und dann hoffentlich hast du mehr als der Gegner und dann machst du quasi Fortschritt und so musst du dann langsam Fortschritt machen, aber auf manchen Karten steht dann auch, ja, du kannst dir nur weitermachen, wenn du den den Troll besiegt hast oder so. oder Du musst jetzt den Ringgeist besiegen, bevor du hier weitermachen kannst ungefähr. Okay. Und du kannst immer die Gegner dann überlegen, ob du die mit... Das ist einer, ja, mein Lieblingsaspekt ist eigentlich, dass es so einen Bedrohungsgrad gibt ähm, der wächst mit der Zeit und abhängig von dem Bedrohungsgrad kommen die Gegner auf dich zu und greifen nicht an oder halt nicht. Ähm, und du kannst aber auch entscheiden, Gegner aktiv selber anzugreifen, weil wenn die nicht mit dir im Kampf sind, dann zählt die Bedrohung von denen gegen deine Abenteuerstärke sozusagen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut erklärt habe, aber äh, ist auf jeden Fall hat das sehr viel äh, ja, Spieltiefe und die Decks muss man auch sehr speziell für die einzelnen Szenarien bauen, also man kann dann sehen, ah okay, hier gibt es irgendwie viele Orte, die man erkunden muss, dann nehme ich vielleicht einen, der ganz schnell Orte erkunden kann. Genau, das Einzige, was ist halt natürlich Living Card Game, wo man wo es jetzt auch schon tausende Erweiterungen gibt, die alle out of print sind, ist total äh, schwer jetzt die Sachen zu kriegen, aber genau, das äh, hat mir sehr gut gefallen. Hast du dann einen,
1: äh, wenn du dir so ein Set kaufst, ist da dann halt ein fertiges Deck drin, mit dem du quasi dann das Szenario 1 bis, keine Ahnung, was spielen kannst? Oder musst du dann wirklich ins Internet gehen und dir eigentlich
0: Listen zusammensuchen und so ein bisschen, ja. ja. also es gibt äh, in, in der Grundbox sind äh, zwei Decks oder ein paar Decks vorgeschlagen, ähm, die man sich so zusammenbauen kann. Also das ist eine Liste quasi, aber die sind jetzt nicht fertig gebaut, sondern die musst du dir selber bauen. Aber ja, da sind so vorgeschlagene Listen und eigentlich mit jeder Erweiterung ist dann nochmal ein neu vorgeschlagenes Deck und ah, okay. die Designer haben das auch, habe ich auch irgendwann mal ein Video von gesehen, von einem Designer, der auch gesagt hat, dass sie das schon mal getestet haben, dass man mit die, diesen Decks auch wirklich das Szenario bestehen kann. Ähm, ja, aber es ist natürlich dann meistens auch, also ja, ist auch viel Glück dabei natürlich dann unter Umständen, welche Karten du gerade wann aufdeckst und so. na ich
1: habe nur das äh, Arkham Horror Living Card Game gezockt, das fand ich auch ziemlich gut. Ähm, aber es klingt auf jeden Fall schon sehr anders.
0: Das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe äh, äh, Marvel Champions gespielt. Ich glaube also, die, klar, die, wie die Produkte verkauft werden, sage ich mal, das ist natürlich der, ähm, ja, der gleichbleibende Faktor und dass man ja. halt so einen Sekt zusammenstellen kann irgendwie. Ja, und das ist natürlich Interesse, dass man da möglichst, oder dann will man natürlich auch irgendwann mal neue Karten haben, ja. neue Kombos ausprobieren. Ich meine, was du auch hast, glaube ich, ist ja, die, äh, dass du auch so einen Stapel hast mit Karten, wo du dich ein bisschen durcharbeitest dann während. Eines Szenarios quasi in äh, Arkham Hall.
1: Ja, genau, so ungefähr, nur du hast quasi nicht diese Bedrohungsstufe, du hast halt auch Orte, die du bereisen kannst. Du baust damit auch so eine kleine Auslage. Ich habe jetzt auch nur die erste Einstiegskampagne gespielt. Also im Endeffekt ist der Mechanismus ja relativ frei an der Stelle. Also du wirst wahrscheinlich für die anderen Kampagnen oder Szenarien dann auch schon noch irgendwie andere Setups und Regeln haben, nehme ich mal an. Und es ist halt dieses Arkham-typische, du musst quasi Proben bestehen. Also du hast einen Wert für alles Mögliche irgendwie, also für Nachforschung, für Kämpfen und so weiter und so fort. Und am Ende legst du halt eine Probe ab und dann gibt es halt irgendeinen Modifikator, der halt zufällig ist, ähm, der auch theoretisch sagen kann, das ist ein auto -Fail oder ein Auto-Win. Äh, auto Aber das ist da ja dann, dann tatsächlich anders. Ich glaube, da sind die Proben dann nicht ganz so zufällig. Ne?
0: Ja, Zum Beispiel. das ist äh, nicht so richtig ja. Proben äh, in dem Sinne, ja. ja. Jo, dann genau, dann mache ich äh,
1: weiter. Das haben wir letztes Jahr die erste Partie sogar zusammengespielt mit einem Freund. Mhm. Und zwar geht es um Legends of Void. Genau, von Troid Games. Ähm, das ist ein relativ kleiner, unbekannter Verlag. Ich glaube, die kommen aus Italien oder so. Auf jeden Fall EU, Italien, Spanien, irgendwie sowas. Süden der EU. Und ähm, genau, wir haben das auch diese Woche nochmal zu zweit gespielt. Da hat es mir auch wieder ziemlich gut gefallen. War es nur ein bisschen gefühlt lang irgendwie. Also ich glaube, Sweet Spot ist schon, wie BGG sagt, da auf jeden Fall bei drei Leuten. Ist ein komplizierteres, größeres Spiel. Also die meisten werden wahrscheinlich Terraforming Mars kennen, nehme ich mal an, die diesen Podcast hören. Ähm, das ist eigentlich ein Klon, mehr oder weniger, mit noch ein bisschen mehr. Ähm, und zwar gibt's Und Fantasy. Natürlich. Und, ja, und Fantasy, genau. Spielt nicht auf dem Mars, es ist äh, quasi irgendeine Fantasy-Welt. Ähm, relativ generisch, würde ich auch sagen. Und es gibt äh, die Void oder die Leere in der Mitte des, des Spielfelds und da kommen halt drei Oberfieslinge raus, irgendwelche Endbosse, die man quasi besiegen möchte. Das ist so ein bisschen, also das Spiel selber sagt, es soll semi-kooperativ sein. Der Unterschied, ob man die Bosse jetzt besiegt oder nicht, liegt einfach daran, wenn man sie besiegt bis zum Ende des Spiels, dann gibt es halt eine Endwertung, auf die man spielen kann. Wenn man sie nicht besiegt, entfällt diese Endwertung und es gewinnt halt am Ende der, der quasi den meisten Schaden an den, an den Bossen gemacht hat, denn man versucht halt, die zu bekämpfen und ähnlich wie bei Terraforming Mars kriegt man hier halt nicht fürs terraform punkte sondern immer, wenn man den äh, Bossen Schaden macht. Ähm, die bewegen sich auch quasi in jeder Runde übers Spielfeld und äh, verwüsten so ein bisschen das Land, was wir dann auch versuchen äh, zu bereinigen und ähm, ansonsten gibt's halt auch quasi einen Draft am Anfang, es gibt so eine Art Prelude-Karten, also die heißen da Gift Scrolls, die geben einem am Anfang Startkapital oder Produktion. Ähm, es gibt ein paar weniger Ressourcen. Also es gibt äh, Geld, ähm, Mitril, was im Endeffekt Stahl oder Titan oder sowas ist. Ähm, dann gibt es Mana, womit man halt Zauber casten kann. Das verfällt aber am Ende der Runde und wandelt sich in dunkle Materie um, die sich wiederum in so eine grüne Ressource, grüne Ressource umwandelt, ja, womit man das quasi
0: Dinge erblühen lassen kann. Die, die, die Wahl der Namen sind da manchmal ein bisschen ja, äh, eher verwirrend für alle, so ungefähr. Es gibt so ein grünes Ding, was man auch, dass das sei heißt, oder so genennen sei. Und das ist, das ist ein Wald eigentlich. Also die hatten das auch einfach Wald nennen Ja,
1: das ist, das ist quasi, um das Leben wieder erblühen zu lassen oder sowas, was auch immer. Und es gibt dann noch eine Heldenressource, womit man quasi seinen Helden über die Karte bewegen kann. Denn hier ist es tatsächlich so, man baut zwar auch Strukturen auf dem äh, Brett, es gibt einem auch meistens Punkte. Aber ähm, es ist halt so, dass wir quasi eine Heldenfigur haben, die ähm, über das Feld gehen kann, die kann Ressourcen sammeln, die kann halt, wie gesagt, diese Bosse angreifen. Ähm, und die verfällt halt auch am Ende der Runde. Ist aber auch relativ wichtig, weil man halt mit dieser Ressource dann zum Beispiel auch seinen Angriff boostet, um dann halt die, die Bosse zu besiegen. Ähm, mir persönlich gefällt halt Terraforming Mars auch extrem gut von der Kernmechanik her. Das ist hier halt das Gleiche. Man kriegt diese Rollen, man versucht äh, Symbole zu matchen, man braucht halt auch wieder äh, bestimmte äh, Tags, Tags genau, um andere Symbole Symbolen. zu spielen. Genau, es gibt halt teure, die haben einen großen Impact aufs Spiel. Es gibt kleinere. Es hat ein bisschen mehr Take Dead auf jeden Fall. Also man kann sich öfter mal hier und da irgendwie eine Ressource klauen.
0: Und aber es gibt so bei Terraforming Mars auch ne. Das ja, weil so sie den kaputt machen und so. Ja, und man kann
1: auch Geld klauen, aber ich glaube es gibt halt, gibt weniger, gibt. keine Ahnung, 20, 30 Karten vielleicht irgendwie. Also es gibt auf jeden Fall weniger gefühlt. Mhm. Und äh, es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, weil man spielt schon, also die Karten, die man spielt, haben mehr äh, Requirements, um sie spielen zu können. Und es passiert auch öfter mal im Spiel, dass man wirklich Karten wieder einreißt. Also es gibt ja quasi Karten, die haben Aktionen, wie bei Terraform Mars. Es gibt auch Karten, die bringen einem nur einmalig was, wenn man sie auch wirklich ausspielt. Und die reißt man dann im Spiel auch ab und zu mal wieder ab, um eine andere Karte zu spielen. Oder aber halt die Bosse haben halt auch Fähigkeiten zum Beispiel, die diese Karten dann wieder kaputt machen. Das gefällt mir halt ganz gut. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, Terraform Mars habe ich über 20 Mal oder so gespielt. Ich habe es jetzt an Weihnachten, Silvester auch wieder vermehrt in der App gespielt, weil das ist dann meistens so eine Zeit, wo man nicht so viel zum Brettspielen kommt, weil die Leute alle mal sehr äh, eingespannt sind. Da ist das einfach nochmal irgendwie frisch, weil es nochmal ein bisschen, einfach ein bisschen mehr ist, bisschen bestrafender auch, würde ich sagen. Ist halt einfach nochmal spannend, anderes Thema. Kann man nochmal neu entdecken.
0: Ja, also ich finde es auch richtig gut. Ich hatte das auch, äh, glaube ich, mal als mein Spiel des Monats ähm, deklariert, sozusagen. Äh, ich finde so ein paar Sachen, also ja, ist halt eigentlich wirklich wie Terraforming Mars, ein paar Sachen hätten die halt, glaube ich, wenn die ein bisschen sich getraut hätten, weiter weg von Terraforming Mars zu gehen, dann äh, ein bisschen Eleganter lösen können. Ja, es ist manchmal äh, nicht so gestreamlined, das merkt man schon. Ja, ja. genau. Also, ich glaube, wenn die das noch mal ein bisschen, ähm, ja, hier und da, was ein bisschen in der Ecke weg, weggemacht hätten oder so, ähm, dann, dann wäre es, glaube ich, noch vor allem ein bisschen schneller. Also, es ist schon, dauert schon echt lang. Mhm. Ich glaube, wir haben mal drei Stunden zu zweit gespielt. Ähm, ja. Das, das würde eigentlich natürlich nur noch mehr mit mehr Spielern. Aber genau, die eine, ja, sehr solide Grundbasis auf jeden Fall mit den Karten ausspielen. Ich finde immer noch am besten eigentlich, dass ähm, die, welchen Helden man nimmt am Anfang, kriegt man zwei Helden und zwei Fraktionen äh, zugewiesen. Da kann man sich da die Kombination aussuchen. Das finde ich halt immer cool, vor allem, weil es halt Sachen sind, ich glaube, bei Terraforming Mask so, gibt es auch diese Companies, äh, die mhm. Firmen, die man spielt, die merkt man nicht so stark, finde ich, oft. Es kommt ähm, ein bisschen auf die Company an,
1: finde ich. Also es gibt schon ja. Companies, die merkt man stärker, aber es gibt auch Companies, die sind halt einfach so, du startest halt mit mehr Geld und immer, wenn du das Tech spielst, kriegst kriegst du mehr Geld oder ist vergünstigt, ja. ist dann immer ein bisschen boring, vor allem wenn man das, also ich spiele es immer nur mit Draft und wenn man das Tag dann auch nicht
0: bekommt, weil die Leute so ein bisschen drauf achten, ja. dann äh, genau. Ja, weil hier die Helden geben allein schon, äh, stellen schon fest, wie viel Angriffskraft man hat, von, von Natur aus, sag mhm. ich mal, es gibt halt Helden, die haben äh, zwei es gibt nur, und greifen dann irgendwie mit Magie an, äh, da muss ich irgendwie auf jeden Fall viele Ressourcen sammeln, es gibt auch Helden, die haben halt nur einen Angriff, da musst du dann fast schon irgendwelche anderen Karten versuchen zu kriegen, dass du angreifen kannst, äh, aber die können sich dann auf der ganzen Karte rum teleportieren und, und, und so weiter. Also finde ich eigentlich am coolsten, dass man da äh, ja, das wirklich sehr stark merkt, die, die Unterschiede. Äh, genau, dann kann ich noch zu meinem zweiten Pick kommen. Äh, ich habe äh, Apiary aufgeschrieben von Stonemaier Games. Die, ja, ich bin mal wieder sehr happy, dass mir ein Stonemaier-Spiel wieder äh, besser gefallen hat, sage ich mal. Also die, die letzten paar haben mir persönlich richtig gut gefallen. Wobei insgesamt, ja, viele Stormlight Games, äh, vor allem die älteren, finde ich halt immer noch richtig gut. Äh, und mich hat so ein bisschen überrascht, es gibt auf BGG äh, so ein Ranking von den Brettspiel, von Brettspiel-Content-Creatern, äh, äh, wie hoch die Apiary gerankt haben. Und das ist da sehr hoch gekommen, ist, glaube ich, auf dem zweiten Platz sogar gelandet. Äh, und es ist ja aktuell noch nicht auf Deutsch raus, aber also ich bin mal sehr gespannt, wenn das nächstes Jahr dann auf Deutsch rauskommt. Nehme ich mal sehr stark an, dass es auf Deutsch rauskommt. Dann, äh, genau, bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird auch hier echt gut ankommen. Ja, im Wesentlichen mhm. ist Apiary die Bienen im Weltall, äh, also sozusagen. Die das Thema ist immer noch ein bisschen weird, aber okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, also ja, ich bin aus dem Naturthema ein bisschen raus, aber wenn jetzt die Natur dann in, ins Weltall geht, dann geht das wieder. Ähm, Im Endeffekt ist, ist die Menschheit als, äh, ausgestorben und die Bienen haben sich durchgesetzt als intelligente Spezies und sind jetzt dabei, den Weltall zu erkunden. Ja, so richtig thematisch das Spiel ist nicht wirklich. Ist halt irgendwie ein Worker-Placement-Spiel. Aber ein sehr cooles. Man hat Arbeiter, das sind quasi keine Bienenraumschiffe, die man einsetzen kann. Die haben eine gewisse Stärke. Also die starten meistens, startet man eigentlich auf 1, wenn man irgendwie neue Worker kriegt. Und jedes Mal, wenn die dann zurückkommen, dann werden die erhöht auf zwei Und dann auf drei und dann auf vier. Vier ist das Höchste. Und abhängig davon, wie ich die, welche ich einsetze, wird die Aktion auch deutlich besser. Also ich gebe dann irgendwie eine Aktion, da kann ich Karten ziehen und darf eine behalten. Wenn ich mit einem Zweier da hingehe, darf ich zwei Karten ziehen und eine behalten. Wenn ich mit einem Vierer hingehe, darf ich aber vier Karten ziehen und eine behalten. Also habe ich eine größere Auswahlmöglichkeit an Karten, die ich dann sehe sozusagen. Und was auch ganz cool ist, ist, dass es so ein Worker-Bumping gibt. Das heißt, wenn ich auf einem Feld bin und Sascha kommt und sich da hinsetzt, dann bumpt er mich sozusagen zurück, was für mich halt total gut ist. Im Normalfall will ich das weil ich dann natürlich direkt wieder einen Worker habe, den ich nächste Runde einsetzen kann. Weil spätestens, wenn ich dann irgendwann gar keinen Worker mehr habe, muss ich natürlich eine Rückrufaktion machen. Das ist dann die einzige Sache, die ich mache. Da gibt es dann noch ein bisschen einen Benefit, dass ich dann noch ein paar andere Plättchen aktivieren kann, wenn ich das tue. Aber generell ist natürlich gerade am Anfang immer cool, wenn ich einfach immer weiter einen Worker einsetzen kann, wenn ich quasi runtergebumpt wird, äh, werde von den anderen Spielern. Und es gibt halt äh, ja, noch relativ viel Plättchenlegemechanismen, die dann mit seinem eigenen äh, Raumschiff sozusagen zu tun haben oder seiner eigenen äh, Kolonie, dass man sich äh, ja, verschiedene Farmen und Spezialisten und äh, sonstige Plättchen äh, quasi in seine eigene Auslage bauen kann. Die ist auch bei allen Spielern anders, die Auslage, wie die startet. Da gibt es dann auch viele Benefits, wenn man irgendwas äh, überdeckt, dann kriegt man irgendwie ne, extra Ressourcen. Und die Auslage kann man dann auch nochmal erweitern und da gibt es auch so ein paar ne, irgendwelche Plättchen, wenn da wenn da viele Grüne drumherum sind, dann kriegst du mehr Punkte und, und sonstige Fähigkeiten. Äh, außerdem finde ich auch noch gut, dass die ähm, sehr, es gibt da sehr broken Kombis, Kombinationen, also es gibt da wirklich, da muss man ein bisschen drauf achten, äh, je nachdem, wie, wie man spielt, es gibt halt ein paar Sachen, die sind, äh, können sehr broken sein, wenn man irgendwie jetzt eine Fraktion hat, die eh schon viel grüne Dinger bauen will und man kriegt dann ein Ding, dass grüne Dinger immer viel weniger kosten, dann kann das natürlich, also man kann sehr schnell zu gewissen Kombinationen an Plättchen und Fähigkeiten kommen, die äh, extrem broken sind, was aber natürlich den Spielspaß ausmacht. Aber ja, also es kann wahrscheinlich auch mal <lacht> passieren, dass der eine eine ultra-broken Kombo findet und der andere findet halt gerade keine und dann ja. gewinnt, gewinnt man halt auch mal mit deutlich, deutlichem Vorsprung vor dem anderen. Aber es macht dann auch ein bisschen Spaß, zu, also wenn man dann zumindest mal eine Combo findet und sagt, also man, man merkt den Impact einfach. Also wenn ich jetzt so eine Fähigkeit sehe, dann denke ich mir, oh, krass, die muss ich haben, die ist mega gut. Ja. Es gibt jetzt wenig, es gibt ja nicht so, ah okay, du kriegst jetzt irgendwie immer eine Ressource, sondern nee, alle äh, roten Dinger kosten dich jetzt eins weniger. Was halt, die meisten kosten nur eins. Das sind fast alle umsonst.
1: Was halt ganz interessant ist, weil ähm, wir haben es jetzt ja, ich glaube, du hast einmal mehr gespielt als ich, ich habe es jetzt zweimal gespielt. Ja. Und ich fand es beide Male ziemlich cool, eben weil du halt diese total kaputten Züge machst, wo du einfach, also du, du machst halt manchmal wirklich total krasse Kombo-Züge und das fühlt sich total cool an. Und dann siehst du aber manchmal auch andere das zu machen und das ist auch irgendwie okay, weil du selber halt eigentlich auch immer irgendwann hinkriegst, vor allen Dingen durch die Karten, weil die Karten geben halt so viel Bonus-Kram, wodurch du dann halt irgendwie zumindest ein so eine Snowball-Turn hast, wo du halt drei, vier Sachen machst, die halt sich auch alle super mächtig anfühlen. Ich würde es noch ein bisschen krasser machen, oder ein bisschen krasser sagen, es gibt wirklich Plättchen, finde ich, die sind selbst in einem Vakuum wesentlich besser als andere. Es ist so ein bisschen, also ich habe generell meistens Stormeier spiele gehen bei mir deswegen kaputt, weil sie eben so imbalanced sind oft. Ich finde, bei Aperary ist es halt nicht so schlimm tatsächlich. Aber es gibt wirklich Teile, wenn die kommen, dann musst du eigentlich gucken, sie zu bekommen, weil sie halt einfach totale Gamechanger sind. Also das beste Beispiel, das es gibt diese roten Plättchen. Und da gibt es irgendwie ein Plättchen, das sagt, hey, das macht dir alle roten Plättchen, ein Wachs günstiger. Wenn man sich diesen Stapel anguckt, dann sind da irgendwie 30% dieser Teile kosten zwei oder mehr Wachs und alle anderen kosten ein Wachs. Das heißt, wenn ich dieses Teil früh im Spiel bekomme, ist es ultra broken, weil ich kann einfach jedes Mal da hingehen ja, und, und mir 60% also. dieser Plättchen einfach für umsonst bauen. Ja. Das ist halt einfach exorbitant besser als viele andere zum Beispiel. Weil ich glaube, es ist ein blaues Plättchen, was die um eins günstiger haben. Das ist aber auch ja. egal. Also es gibt gerade so diese Bauvergünstigungen sind zum Beispiel wesentlich besser als andere Plättchen, gefühlt nach zwei Spielen.
0: Vor allem am Start, am Start halten.
1: Ja, genau ist, ja genau, wenn die am Ende des Spiels kommen, dann ist es halt zu spät. Es ist aber gefühlt auch so, dass man, also wir waren in beiden Spielen punktemäßig relativ nah beieinander, glaube ich. Ja, genau, was ich gerade auch sagen, also ja, wir haben beide zu also die beiden Spiele, die wir zusammengespielt haben, haben wir auch mit drei Leuten gespielt. Die dritte Person war aber mal sehr abgeschlagen irgendwie. Weiß ich nicht, woran das lag irgendwie. Also, ich glaube, das ist schon so eine Gefahr bei dem Spiel, dass man halt eine Partie spielen kann und gerade halt läuft da und kann auch sein, dass man dann keine Combo auf, aufgebaut bekommt. Genau, weil die, weil die Leute irgendwie die passenden Teile wegschnappen oder warum auch immer, keine Ahnung. Und also ich finde, das kann immer ein bisschen unzufriedenstellend sein, wenn du dann halt quasi ein Spiel hast, wo der andere dann auf einmal irgendwie 80 Punkte mehr hat. Ne? Das ja. fühlt sich halt einfach nicht, nicht gut an, sage ich mal. Ansonsten war es aber okay. Also ich für meinen Teil, das wird man wahrscheinlich auch später jetzt mal im Podcast hören, kommen da meistens nicht so gut mit klar, wenn Spiele in sich nicht so gebalanced sind. Aber da stört es mich halt nicht so, weil es halt trotzdem irgendwie, man schafft halt diese, diese Snowball-Züge und das ist halt cool. Und nach hinten raus hat man sich halt auch immer irgendwas Cooles aufgebaut an Engine. Also es klappt, glaube ich, schon irgendwie meistens. Und deswegen ist es dann halt trotzdem belohnend genug, dass es dann halt über die zwei Stunden trotzdem Spaß macht. Auch wenn man jetzt nicht das beste Plättchen da gerade bekommen hat und dann halt am Ende irgendwie abstinkt mit 10, 20 Punkten.
0: Ja. ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die der Fall mal eintritt, dass einer wirklich ganz weit vor dem äh, vor dem zweiten auch schon ist. Also wir wie gesagt, wir waren immer... Dass alle drei gestreut sind. Oder, genau. ja. Also irgendwie, ja, aktuell hat sich das Gefühl, dass bei uns beiden nicht das zumindest doch relativ die Waage gehalten hat. Aber auf jeden Fall sehr cooles Spiel. Ja. Ähm, auf jeden Fall nochmal das zu spielen.
1: Ja, und es ist auch echt abwechslungsreich mit den unterschiedlichen
0: äh, äh, Spezialfähigkeiten und den verschiedenen Tableaus, die du hast. ist schon ziemlich cool. Ja. Genau, dann können wir jetzt eigentlich zum Thema der Woche übergehen. Wir haben jetzt mal hier aufgeschrieben, weil ja noch genau Anfang des Jahres ist, macht es noch Sinn, äh, auf das letzte Jahr zurückzublicken. Ich fange einfach mal an. Ich habe jetzt mal ein paar Statistiken mitgebracht, äh, wie, wie und was ich gespielt habe. Genau, also ich äh, habe letztes Jahr 440 Partien gespielt äh, und davon 169 verschiedene Spiele. Das ist äh, ja schon ein Stückchen mehr als das Jahr davor. Also letztes Jahr war ein gutes Jahr von Brettspielen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du äh, ähnliche Statistiken? Ja, bei mir sagt die Statistik, dass ich 116
1: Spiele gespielt habe. Also verschiedene Spiele. Und 169 Partien insgesamt. Okay, ja, doch deutlich mehr gespielt hast du. Das, ja. das hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass du tatsächlich mehr gespielt hast, weil du spielst halt... Ich spiel Solo.
0: Auch, ich spiele auch Solo, genau.
1: Genau, und das mache ich halt tatsächlich gar nicht, da mache ich mir den Computerspiel an. Aber.
0: Ja, ja. Ja richtig. Ja genau, das war äh, unser, äh, unser Brettspiel in Zahlen. Ähm, ich habe ja schon auf meinem äh, Kanal meine Top 10 äh, des Jahres vorgestellt. Ja, wie sieht denn bei dir aus? Ich glaube, du hast auch so eine Top 3 Liste mal mitgebracht. Was hat dir besonders gut gefallen letztes Jahr? Ähm,
1: auf der 3 tatsächlich super verrückt. Eigentlich ein Spiel, was ich verkauft habe und jetzt aber wieder gebackt habe. <lacht> Ähm, das habe ich äh, drei oder viermal gespielt dieses Jahr, das ist äh, Scarface 1920 ist, die Erstpartie war eigentlich ganz cool und ich wusste halt echt also normalerweise weiß ich nach einer Erstpartie, okay das Spiel gefällt mir ziemlich gut oder das Spiel gefällt mir eher nicht und meistens fliegen die Spiele dann noch relativ schnell wieder raus, weil es einfach viele neue Spiele gibt und einfach auch viele gute Spiele, die auch beim ersten Mal spielen schon extrem viel Spaß machen die man auf jeden Fall nochmal spielen möchte und dann haben wir Scarface noch, noch mal gespielt. Ich weiß nicht, ob die zweite Partie mit dir war. Da war es dann halt auch schon, da war ich dann wieder irgendwie ein bisschen negativer. Und jetzt habe ich ja irgendwie schon wieder Bock auf das Game bekommen, irgendwie Mitte letzten Jahres und habe es dann halt quasi den Nachgrund auf noch nochmal gebackt. Es ist halt einfach eine riesige Sandbox. Es ist auch nicht so richtig predictable, was halt für ein Vier-Stunden-Spiel auch schon irgendwie. Nicht ganz, ganz cool ist. Ich glaube, das ist auch immer noch das, was mich irgendwie am meisten nervt an dem Spiel, dass da halt einfach, man ist halt im Endeffekt so ein Gangster in Chicago und man hat schon so einen leichten Deckbuilding-Mechanismus. Aber man geht halt immer, wenn man, man will halt quasi das meiste Geld scheffeln, verkauft halt Alkohol und Waffen. Und dann geht man aber halt auf so einem äh, Awareness-Track von der Polizei hoch und dann gibt es halt so Razzien, und je höher man auf diesem Track ist, je bestrafender sind diese Razzien. Aber diese Razzien können halt auch gerade einfach relativ gut in deinen Kram passen und es stört dich gar nicht, dass du gerade eine Razzia hast, die weiß ich nicht, deinen halben Alkohol ab, äh, dir abnimmt, weil du halt gerade eh schon verkauft hast oder sowas. Ja. Deswegen ist es da halt schon irgendwie recht swingy, aber es ist halt irgendwie schon ziemlich cool, weil man kann halt wirklich alles machen und es ist super kompliziert Leuten beizubringen, weil man hat halt irgendwie 15 Basisaktionen und bis man diese 15 Basisaktionen den Leuten erklärt
0: hat, dauert es halt immer ewig. Ja, ja. <lacht> Im Endeffekt dann relativ intuitiv, finde ich, die Aktion. Ich glaube, wenn man die dann mal im Spiel drin ist, dann geht's glaube ich.
1: Ja, so nach ein, zwei Runden geht's. Also also ist es immer In intuitiv. sind auch,
0: ja, okay, du kannst deine Leute bewegen, du kannst jetzt hier irgendwie ja. die Mehrheit anfordern oder da angreifen oder du kannst jetzt hier produzieren oder verkaufen oder so. Ja.
1: Es ist aber halt dann trotzdem nicht so leicht zu spielen, weil wenn ich dran bin, muss ich ja quasi ein bis zwei Karten kann ich frei abwerfen, ich kann aber noch mehr Karten abwerfen für die Symbole ja. darauf. Dann, Schon wieder hart für dann geht aber mein Awareness-Track hoch. Oft will ich das aber, weil ich sonst gar nicht die Symbole erreiche und zusätzlich darf ich ja noch die Effekte auf den Karten triggern. Und dadurch, dass es halt auch ein Area-Control- Mechanismus auf der Karte selber hat, wo Leute sich hin und her bewegen und Mehrheiten sich verschieben, ist es ja auch nicht so, dass ich sagen kann, okay, wir spielen jetzt zu third, jetzt hast du gerade deinen Zug gemacht, jetzt bin ich dran, ich möchte die drei Karten spielen, weil es hat sich nichts verändert. Jaja. Wahrscheinlich hat sich so viel verändert, dass ich dann erst in dem Moment von meinen fünf Karten auf der Hand erstmal gucken muss, okay, wie welche Karten spiele ich? Gehe ich das Risiko ein, jetzt quasi auf dem Fahndungs Track hochzugehen? Lohnt sich das für mich? In welcher Reihenfolge stacke ich die Aktion? Also dein, dein Zug ist ja trotzdem recht komplex Jaja. und das erzeugt halt manchmal auch eine extreme Downtime am Tisch. Also ich hatte schon lange kein Spiel mehr, was ich so gern mochte und gleichzeitig so gehasst habe irgendwie. Also ich bin da sehr sehr ambivalent, aber irgendwie ist es mir dann doch so gut in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es ist halt einfach ein richtig cooles Sandbox-Game. Also es, es fühlt sich halt auch keine Partie gleich an. Die Bosse sind sehr unterschiedlich. Es ist schon, war schon irgendwie ein ziemlich cooles Spielerlebnis jedes Mal. Auch wenn man danach ein bisschen salty war, irgendwie immer. Ähm <lacht> 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 Zwei und eins war ich mir sehr unsicher tatsächlich, weil ich beide Spiele extrem großartig finde. Ähm, bei mir ist es jetzt einfach, bin ich dann einfach am Ende nach Place gegangen. Und auf der Zwei ist bei mir Hegemony. Ich glaube, das ist relativ gehypt worden dieses Jahr. Das gibt es jetzt ja mittlerweile auch auf Deutsch. Ja, das äh, ist letztes meine, das Jahr. War. Genau, und ähm, ich kann halt echt nichts Negatives über das Spiel sagen, außer vielleicht, dass, es, dass die Spiellänge lang ist, aber es ist glaube ich auch ein Happening. Ich glaube, das ist so ist nicht ganz die Länge von Twilight, aber man sagt schon so, hey, heute treffen wir uns, um Hegemonie zu spielen, weil das dauert halt vier bis fünf Stunden. Ich glaube, man schafft es auch in vier, wenn alle das schon drei, vier Mal gespielt haben. Aber das kommt ja halt auch immer darauf an, weil das auch so ein Spiel ist, das lehrt halt auch zu Diskussionen ein und so ein bisschen Verhandeln. Mhm. Und je nachdem, in welcher Gruppe man das spielt, kann das dann wahrscheinlich auch wesentlich länger werden. Ähm, Im Endeffekt bildet es einfach eine Gesellschaft ab. Ne? Also einer ist der Staat, einer ist, die, ist der Kapitalist, einer die Mittelklasse, einer die äh, Arbeiterklasse, hoch asymmetrisch, die Arbeiter können streiken, was dem Kapitalisten halt überhaupt nicht in den Kram passt, aber der Kapitalist möchte im Lohndumping machen, der Mittelschicht ist alles egal, ja. so, so, solange ihre Luxusgüter irgendwie da sind und der Staat, keine Ahnung, der geht halt dann manchmal, muss manchmal wahrscheinlich sogar bankrott gehen, um dann irgendwie alles auf die Kette zu kriegen und versucht halt, Arbeiter und Mittelschicht irgendwie dann da ja. zu sponsern und alles in der Waage zu halten. Also ich, ich find, bin einfach nur unglaublich begeistert, wie man diesen super trockenen Euro so thematisch machen kann. Also es ist mechanisch wirklich extrem gut. Ähm, ja, bin einfach nur wirklich begeistert von dem Game. Und auf Platz 1
0: ist ja, ein bisschen... Ja, bevor du sagst? Ja. Genau, äh, ja, ich wollte mich gerade raten. Weiß ich jetzt? Nee, ich weiß noch nicht. Gib mir mal einen Hinweis, dann versuche ich zu raten, was auf deiner Nummer 1 ist. Es ähm,
1: ist ein Zivilisationsspiel und es ist ein bisschen geschummelt. Okay. Ähm, haben wir jetzt zusammen gespielt, wahrscheinlich ja, schon, schon mehrmals, zwei, dreimal. Ich weiß nicht, ob es zwei oder dreimal. Mal. Ah, äh, Mosaik oder? ja. Ah, ja. Okay. Genau, weil das ist das Spiel habe ich seit vor vorletztem Jahr, also 2022, glaube ich, habe ich das Spiel mitgenommen. Ja, ja. Genau, aber es ist halt letztes Jahr auf Deutsch rausgekommen. Ja, dann ist das ja
0: gültig, würde ich sagen. Ja, ich finde, ich finde schon ein bisschen
1: geschummelt, weil. Ja. Aber ich habe das Spiel einfach so oft gespielt und es hat mir so gut gefallen. Ich glaube, es ist auch wieder so ein bisschen die Nähe zu Terraforming Mars, weil man ja. auch wieder Karten, man hat eine Auslage, man baut sich, man versucht die Tags zu sammeln, man raced so ein bisschen auf Awards oder Milestones hin. Also wenn man, ich glaube, sechs Symbole von einem Tag hat, dann ja. kriegt man quasi einen Bonus und kann den claimen. Ähm, ist einfach ein nicht so kompliziertes Game, was aber extrem viel Laune macht. Man kann irgendwie auf Militär gehen. Ich finde so C Civilization Games eh ganz gut. Man hat äh, relativ viele Interaktionen, weil man quasi noch Städte auf der Karte bauen kann. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass der, ich weiß gar nicht, wer es auf Deutsch jetzt rausgebracht hat, aber der Verlag scheint es irgendwie hart verkackt zu haben. Ja, echt? Ja, weil... Ähm Druckvilla oder
0: so? Ja, genau, oder? ist äh, der
1: äh, hier von, äh, von Better Board Games, der... Christoph? Genau. Oder Thomas? Nee, Christoph äh, hatte mal darüber gesprochen, dass er das Spiel halt abgebrochen hat tatsächlich, weil die Anleitung, unter anderem wahrscheinlich auch, weil die Anleitung so schlecht war. Mhm. Es gibt wohl beim Setup, ist irgendein Teil doppelt kopiert. Also da haben die einfach den Absatz, der halt vorher steht, ist nochmal Copy-Paste darunter gesetzt und dann fehlt der Teil in der Anleitung quasi. Was halt schon, ja. schon, Nicht so gut ist schon extrem schlecht ist und es fehlen wohl auch einfach Regeln, also über das Platzieren und so weiter und so fort. Man muss jetzt sagen, im Englischen ist die Anleitung auch wirklich nicht gut in der Version 1. Also ich, ich hatte halt Version 1 von dem Spiel, dieser Deluxe-Version, und sie haben zum Beispiel jetzt nachträglich wirklich nochmal eine Überarbeitung rausgebracht, wo sie manche Sachen dann auch dick gedruckt haben, wo man dann halt sieht, okay, das ist jetzt eine Ausnahme, weil es gibt schon so ein oder zwei Ausnahmen bei dem Spiel, die sind halt so ein bisschen tricky, die macht man wahrscheinlich intuitiv am Anfang anders, aufgrund von anderen Games. Wir haben es ja zum Beispiel auch irgendwie in der Erstpartie falsch gespielt, ja. ähm, weil ich so einen Gedankendreher mit dem, mit dem Gold hatte, weil Gold nur einer als, als Wildcard-Ressource quasi genutzt werden kann, aber ein Gold ist immer nur eine halbe Ressource. Ja. Und ähm, genau, es war ein extrem gutes Spiel, spielt sich super fluffig runter. Ich glaube, das ist sogar so ein Spiel, was, man, was ich wahrscheinlich sogar mal zu sechst ausprobieren würde. Theoretisch geht das. Mhm. Ja, stimmt. Von der Spielzeit her geht's
0: ja. Also Gerade dann vielleicht zu anderen riesen, also großen Spielen. Ja. Auch schnell, auf jeden Fall schneller als Terrorfolgen war
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn es jeder kann, kann man so ein Spiel wahrscheinlich auch in drei, dreieinhalb Stunden schaffen. Wahrscheinlich. Was ich halt für ein Sechsspieler-Civilization-Game schon ziemlich gut finde.
0: Ja, ja cool. Äh, genau, meine, wie gesagt, meine Top 10 hatte ich ja. Ich glaube, äh, ich kann ja auch mal sagen, also ich hatte die äh, Frosthaven auf der Nummer 1 ähm, ist ja nicht ganz so deins, glaube ich. Ich habe halt Bloomhaven gezockt,
1: aber es hat, also für mich war es irgendwann zu repetitiv irgendwie. Dann äh, Great Western Trail
0: und Casa und Burgundy waren mal zwei und drei. Aber Neuseeland, ne? Ja, genau, ja. speziell das äh, Neuseeland, genau. Ja. Genau, dann, ja, das generelle Brettspieljahr 2023. Genau, wir haben auf jeden Fall viel gespielt. Äh, was so ein bisschen äh, ein großes Hype-Thema fand ich, war natürlich Disney Locana, was äh, letztes Jahr rausgekommen ist. Ja, das war schon krass. Das äh, hat äh, alle äh, Brettspielmessen äh, eingenommen. Äh, in Essen natürlich auch. Ähm, ja, war Gen Con ja auch irgendwie schon ziemlich krass
1: gewesen. Hat mich natürlich als alten äh, Magic-Spieler auch auf jeden Fall angesprochen. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt irgendwie nach Set 2 so ein bisschen diesem Trading-Card-Game-Kram müde bin. Also es ist mit den, mit den äh, Seltenheitsstufen und auch dadurch, dass sie so viel drucken, die Preise auf dem Sekundärmarkt für die Karten halt eigentlich nicht mehr die Boosterpreise rechtfertigen. Also es ist halt hm.
0: es, ist, es ist halt einfach super teuer und ein Geldgrab ist halt schon krass. Ja. Ja, was ich halt gut finde, wir hatten für das zweite Set so ein Draft gespielt. Ja. Ähm, das werde ich, denke ich, auch erstmal weitermachen. Äh, genau, meine Frau spielt es auch gern, das natürlich immer, wer mir hat, der äh, das mit einem gern spielt. Und äh, da liegt es natürlich auch ein bisschen an der Disney-Lizenz und an den disney Charaktern dass man jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Fantasy-Universum unterwegs ist und irgendwie Zombies und Drachen und sowas hat, sondern nehme halt das Mickey Mouse und Aladdin und Stitch, ähm, genau. Ist für bestimmte Gruppen dann ansprechender und, aber auch von den Mechanismen her, ziemlich cool. Äh, ich hatte auch das Star Wars Unlimited, habe ich gespielt. Ich weiß nicht, hast du das auch gespielt? Das habe ich,
1: hab ich nicht angespielt, tatsächlich. Ähm, ich weiß, es gab ja irgendwie tausend Tische und die waren auch alle frei. Aber zu der Zeit war ich dann irgendwie schon, also war ich gerade noch im Lorcaner-Hype. Und
0: äh, ja, keine Ahnung, da dachte ich mir so, nee, ich lasse mich jetzt nicht mal anfixen. Äh, nicht. <lacht> ja, das hatte ich gespielt. Das fand ich auch eigentlich ganz gut. Man hat so hauptsächlich so zwei verschiedene Lanes sozusagen. Also man hat so den Bodenkampf und den, den Luftkampf. Und was ich immer ganz cool finde eigentlich, dass man so einen Leader hat. Also man hat am Anfang, äh, ja, sucht man sich halt so einen, so einen Anführer aus der einem dann eine gewisse Fähigkeit gibt, das macht halt noch mal ein bisschen Deckbau variation aus, dass du dich entscheiden musst, okay, welchen Anführer nehme ich denn jetzt?
1: Mhm.
0: Ja, auch so ein bisschen wie äh, Herr der Ringe das Kartenspiel eigentlich, dass er so vielleicht herkommt, das auch ein bisschen daher, dass man so einen Anführer hat. Äh, und ich habe letztens auch äh, One Piece, das Trading Card Game gespielt. Also für mich, ich ja, hab, äh, ich habe auch mal Magic gespielt vor vielen Jahren, aber war ich, ich war nie im Trading Card äh, Game und äh, jetzt nachdem ich LoKana angefixt wurde, habe ich die anderen auch mal ein bisschen ausprobiert. Fällt es noch ins, äh, ins Rabbit Hole, ich sag's dir. Ja. <lacht> äh, das fand ich auch ganz gut, One Piece. Man hat auch so, dass man sich einen Anführer aussucht, quasi. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Boss hieß oder so, das hat auch irgendeinen Namen. Äh, und das Ressourcensystem ist halt auch was besser als äh, bei Magic. Äh, das ist, glaube ich, das, was alle gelernt haben äh, von Magic, dass sie das Ressource nehmen mit den, Land mit den äh, Landschaften, Ländern, die... Länder. Äh, ja, Ländern, ja dass das nicht ganz so ideal ist, weil ne, wenn man halt kein Land zieht, ist man halt irgendwie, ja.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe halt Magic ganz viel auf Turnieren ge gespielt und so, und man muss halt schon sagen, irgendwie Magic ist schon cool und mit dem ganzen Kartenpool und den ganzen auch fanmade sachen die es gibt, ist es halt einfach das Größte und es gibt auch einfach super coole Ideen darin, aber man merkt halt schon diese, diese Non-Games, die man quasi hat, einfach wenn man nicht genug Mana zieht oder die falschen Farben, das ist, ist halt einfach ziemlich in die Jahre gekommen, irgendwie das System. Deswegen arbeitet jetzt ja jeder auch mit festen Ressourcen im Endeffekt. Macht halt eigentlich mehr Sinn, dass ja. man auch ein bisschen besser planen kann. Und,
0: äh, genau, dann das haben die Leute wahrscheinlich von Hearthstone gelernt. Ja, <lacht> ja, genau, stimmt. Ja, das war so ein bisschen das, das äh, letzte Jahr für uns. Äh, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Genau, die meisten Games habe ich jetzt eigentlich schon ja gesagt. Äh, was ich noch erwähnenswert finde, ähm, ich meine, auf die Messe gehen wir ja, Du wahrscheinlich ja schon länger, als wir uns kennen, ich auch. Ich weiß ja, ja. gar nicht mehr, wie 2017, 2016 wann meine erste Messe war, keine Ahnung. Ähm, aber letztes Jahr war, war ich, waren wir, das erste Mal auf der äh, BerlinCon. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, weniger für Neuheiten, aber es ist halt einfach extrem cool durch den Spielverleih und wie viele Spiele man einfach ausprobieren kann. Ja. Also ich hatte irgendwie ganz viele Spiele, die ich mal spielen wollte, auf meiner Liste, habe die Regeln voll gelernt. Man haben wir ja irgendwie drei, vier, drei Spiele davon gespielt oder sowas.
0: Das war eigentlich schon ganz cool. Also man Ja, das stimmt. Also in Essen setzt man sich ja, also gerade die Spiele, die man spielen will, äh, geht nicht, weil die sind dann irgendwie äh, ausgebucht oder so. Oder muss ich halt äh, äh, donnerstags morgens direkt äh, irgendwie dahin äh, hinlaufen oder sich eintragen, eintragen oder ja. so. Genau.
1: Und man spielt sie dann auch meistens nur an. Ne? Also wenn die Spiele dann gefallen etwas größer sind, kannst du sie auch meistens nicht zu Ende spielen. Ja.
0: Das stimmt, das war bei dem Spieleverlag, äh, bei dem Spieleverleih sehr gut, dass man da einfach hingehen konnte, sich dann Sachen ausleihen konnte und die haben dann auch teilweise noch äh, gemerkt, wenn die gemerkt haben, irgendein Spiel war die ganze Zeit äh, ausgeliehen, dann haben die teilweise da noch neue Exemplare geholt äh, und die dann noch am zweiten Tag dann aufgemacht. Äh, ja. und dass man die dann, dass auf jeden Fall genug für alle da waren. Äh, ja, das stimmt. Das war äh, auch das War eigentlich cool. ziemlich cool. Und dieses Jahr wieder? Ja, ich denke, ich denke vielleicht diesmal ein bisschen länger in Berlin sein. Ja. Komisch, Komisch nur für ein äh, zum Brettspiel nach Berlin zu fahren, aber hat es trotzdem gelohnt. Genau, dann kommen wir jetzt zu unserer Top 5-Liste. Äh, ja, hier wollen wir ein bisschen unterschiedliche Themen mal ansprechen, generell, aber für heute haben wir explizit Spiele, die ich liebe, aber der andere hasst. Äh, ich bin sehr gespannt. Hass, hassen ist ein starkes die, Wort. Ja, hassen, lieben wir <lacht> bei mir teilweise auch. Also manche Spiele finde ich halt sehr gut. <lacht> Ähm, aber genau, da bin ich sehr gespannt. Da, da haben wir uns natürlich nicht geupdatet, ähm, wer jetzt welche Spiele da auswählt. Möchtest du anfangen? Nee, du darfst jetzt mal anfangen. Ich, ich, ich werde ich werd wahrscheinlich eh mehr rumrennen als du, also von daher. Okay. <lacht> genau, meine Nummer 5 äh, hast du schon gespielt, aber die haben wir noch nicht zusammengespielt. Gerankt hast. Spoiler-Alarm, gerankt habe ich meine nicht.
1: Also, Achso, okay. Weil äh, ich jetzt schon irgendwie so ein bisschen auch geguckt habe, dass. Also wir haben ja auch durchaus Spiele, die wir beide mögen. Ja. Die dann wahrscheinlich nicht in dieses Format passen. Ich habe mir jetzt einfach fünf Spiele ausgesucht, die ich ziemlich gern mag. Und
0: wo ich weiß, dass du die weniger bis gar nicht magst. <lacht> ich habe meine gerankt nach, wie sehr du das nicht magst. Also, das wissen du. So gut, bist du so
1: gut über mich informiert? Genau, dass das du
0: kannst du mir nachher erzählen, <lacht> ob ich richtig gerankt habe. Also, Nummer fünf findest du, glaube ich, noch ganz gut. Ich glaube, du hast nur eine erste schlechte äh, Erfahrung. Das ist nämlich Mage Knight.
1: Das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Sondern ja. Weil. Ich diesen Michael, Also ich finde es einfach cool, es ist wieder diese mega krasse Sandbox, aber es ist halt einfach so ein Brecher und ich musste das zum Glück noch nie aufbereiten für jemanden, also ich hatte jetzt irgendwie, ähm, ich habe es zweimal gespielt, ähm, beim zweiten Mal musste ich auch so ein bisschen mit in die Regeln gucken, weil wir beide relativ äh, neu im Spiel waren, aber beim ersten Mal hat das mir jemand quasi aufbereitet, dieses Anfangsszenario, und da war es schon ziemlich cool. Aber wir haben halt auch sechs Stunden gespielt oder so zu dritt. Also es war halt wirklich ein ganzer ja.
0: Nachmittag. Ja, also ich finde, uh, Mage Knight ist halt auch hauptsächlich eigentlich ein Solospiel für mich persönlich. Also ich spiele es zu zweit, weil selbst wenn man zu zweit spielt, ähm, gut, man kann ge gegeneinander spielen, aber dann kommen nochmal einen ganzen Haufen Regeln da drauf. Das ist aber geil, gegeneinander zu spielen. Ich habe es halt kooperativ gespielt zu zweit ja. und so richtig viel... Ko also meistens hat man ja, so, dass nee. man dann am Ende so eine Stadt zusammen angreift. Das hat dann auch nochmal tausend Regeln, mhm. wie man dann zusammen eine Stadt angreifen kann. Deswegen ist es für, mich, für mich persönlich auch, ja, größtenteils eigentlich ein äh, Solo -Spiel. Ja. Genau, dann dass du mit... Ja, meiner, kann, ich,
1: kann ich verstehen. Aber wie gesagt, finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hätte halt nur nie Bock, mich durch die Regeln zu prügeln und das irgendwie aufzubereiten. Und wie du schon sagst, dann... Wollen die Leute es auch oft kooperativ spielen, was ich dann halt weniger spannend finde. Hm. Und, ähm, weil, ich meine, man kann sich ja nicht komplett rauskicken. Das geht ja, glaube ich, bei dem Spiel nicht. Zumindest bei dem Anfangsszenario ging es nicht. Ja. Ähm, dann fange ich einfach mal mit einem Spiel an, was ich ziemlich gut finde, schon zweimal gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob du spielen würdest, aber ich glaube, es wird dir nicht gefallen, und zwar ist das Pax mir. Ja, glaube ich, dass mir das äh, <lacht> weniger gefallen würde,
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: also es ist, ähm, es ist super hübsch aufgemacht, man spielt quasi auf so einer kleinen Matte, ist auch hauptsächlich Kartengetrieben. Äh, Im Kern so ein gibt es einen Area Control Mechanismus auf der Karte. Aber es spielt halt äh, zu der Zeit, wo ähm, äh, in Afghanistan der Konflikt war und dann spielt man quasi die Briten, die Russen und die Afghanen und die bekriegen sich quasi. Ähm, der Witz bei dem Spiel ist aber halt, dass man eigentlich zu jeder Zeit die Seiten wechseln kann und sobald jemand einen Vorsprung von vier Punkten hat, gewinnt er halt das Spiel oder aber halt nach N Runden am Ende des Spiels der, der die meisten Siegpunkte hat. Ähm, es ist aber sehr Backstabby, also im Endeffekt hat man Karten, die Karten sagen halt, hey, du kannst die Karten von den anderen, das sind halt immer Persönlichkeiten aus dieser Zeit, kannst du meucheln, du kannst sie blockieren, du kannst sie manipulieren. Ähm, genauso kannst du natürlich dann auch die Seite wechseln, was dann auch die Mehrheiten am Tisch ja komplett umverteilt, weil wenn jetzt zwei Leute pro Afghanistan sind und zwei Leute sind pro Russland und einer ist pro Briten und dann wechseln zwar auf die britische Seite, dann flippt ja quasi das gesamte Brett auf Seite der Briten, äh, wenn die ein bisschen da, da Ressourcen reinstecken und es ist, es ist halt einfach super cool, also ich bin wirklich kein großer Fan von so Wargames oder sowas, aber es ist halt einfach extrem interessant umgesetzt, dass man quasi immer so ein Nondell hat mit den Karten, weil man äh, seine Spione dann auch nochmal um das Brett rumlaufen lassen kann. Also meine Spione liegen quasi immer angrenzend zu deinen. Ähm, die kann man natürlich auch befreien alles, man kann auch Leute schmieren. Aber ich glaube, das äh, ist dir wahrscheinlich einfach zu viel take dead
0: ja. ja, wahrscheinlich auch. Ist es viel mit Absprachen und Bündnissen oder so? oder
1: äh, Weniger aber? mit, also ist es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich... Mach dir den jetzt nicht kaputt, dann machst du mir das auch eine Runde nicht kaputt oder so. Aber es ist halt schon so, dass man am Tisch auch sagt, so guck mal, der hat jetzt eine große Auslage und der hat halt gerade eine starke Position. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wir irgendwas gegen ihn machen hm. und schicken da vielleicht Leute auch Spione hin oder sowas und blockieren dann seine Fähigkeiten auf den Karten oder meucheln vielleicht auch mal eine Karte und dann ist die Karte weg. Das ist jetzt nicht
0: super einfach und passiert irgendwie jede Runde, hm. aber es kann halt passieren. Ne? Ja, aber sowas finde ich immer... Äh Schwer, wenn ich so Anfang einen mega cool Zug gemacht habe und jetzt mega cool dastehe, dann fühlt sich das eher bestrafend an, weil dann alle sagen, jo, jetzt lass mal den kaputt machen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du eine Mega-Engine aufba aufbaust. Ne? Also wir reden hier davon, dass du
1: ja, bei anderen Spielen ja. zwei bis vier Karten da liegen hast und dann wird dir vielleicht mal eine weggehauen, aber du hast halt eigentlich auch immer irgendwie Karten noch auf der Hand, die du dann nachspielen könntest. Und es spielt sich halt auch in zwei, zweieinhalb Stunden. Also es ist jetzt auch kein Fünf-Stunden-Spiel
0: oder sowas. Also da gibt es gibt schon Schlimmeres, glaube ich. Ja. Ja, wer weiß. <lacht> genau, dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Und zwar habe ich Roll for the Galaxy. Das ja. ist eins, Ich glaube, bevor wir uns äh, noch nicht kannten, hattest du das mal gespielt und äh, sehr niedrig gerankt. Ja. Und das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Hauptsächlich auch, weil ich das mit meiner Frau zusammen... Wir, wir haben das schon bestimmt 50 Mal gespielt. Und wir sind mittlerweile so gut, dass wir... Das, ja, ich würde sagen, 20 Minuten so eine Runde eine Partie gespielt haben, zu zweit. Und dann, ja, ich glaube, gerade der Einstieg ist halt ein bisschen bisschen schwerer, wenn man äh, das neu lernt. Ist nicht ganz so einfach zu erklären. Und ich habe jetzt mittlerweile auch, dass ich das eigentlich mit nur noch meiner Frau spiele, weil ich immer dann denke, boah, das lange jetzt zu viert oder so. Oder mhm. wenn da irgendwer dabei ist, den ich das nochmal erklären muss. Ähm, aber was natürlich ja, ähnlich auch wie bei äh, vielen Kartengetriebenen spiele hier hat man ja Plättchen statt Karten, aber im Endeffekt haben die auch viele Spezialfähigkeiten, die einem dann verschiedene Würfeln geben, die miteinander interagieren können, irgendwie wird jetzt mein Planetenbesiedlungsmechanismus äh, immer stärker, dann mache ich das halt mehr, dann kriege ich nochmal eine andere Karte, die da irgendwas macht. Man hat halt auch eine Fraktion am Anfang, ähm, die man zugewiesen bekommt und einen Startplaneten, ähm, die einem halt auch ein bisschen, sage ich mal, einen Start gibt, also ich finde es eigentlich relativ ähnlich zu sowas wie Terraforming Mars oder halt so Engine-Bildern, dass, so <lacht> äh, dass du dir so ein bisschen was aufbaust und äh, ja, stimmt schon. verschiedene Fähigkeiten kriegst, die du aufeinander triggern kannst. Aber dann natürlich mit den Würfeln gesteuert, wo ich immer finde, das mag ich besonders gerne, dass man ein bisschen darauf reagieren kann oder reagieren muss. Also wenn ich gucke, ich kann keinen perfekten Plan durchziehen, sondern ich würfel, muss auch ein bisschen gucken, was habe ich jetzt gewürfelt und versuche daraus ein bisschen das Beste zu machen.
1: Und ich glaube, das ist genau das Problem bei mir. Tatsächlich, weil durch dieses ganze Gewürfelspiel fühle ich mich halt einfach extrem gespielt Und mein Decision-Space in diesem Game fühlt sich einfach nicht so groß an, wie er sein könnte. Und gerade wenn du, du würfelst die Würfel, ja, und ich finde dann halt immer, wenn du so Würfel würfelst, okay. dieser Mechanismus klappt für mich einfach nicht, weil wenn jetzt in einer perfekten Welt alle mit dem gleichen Anzahl an Würfeln würfeln, und du würfelst einfach die besseren Symbole, klar kann ich die Würfel manipulieren, aber es kostet mich ja was, ist es für dich einfach immer besser in dem Moment. Und Wo dann wir, muss ich ja. halt gucken, was ich quasi aus den Würfeln mache und das passt mhm. mir vielleicht gar nicht in den Kram und dann mache ich da halt irgendwie das Bestmögliche raus. Das
0: fühlt sich für mich immer sehr beengend an, einfach beim Spiel selber tatsächlich. Ja. Ich meine, man würfelt ja schon irgendwie, weiß ich nicht, meistens so sechs Würfel und man würfelt die ja schon 20 Mal. Also im Normalfall das so ein bisschen aus. Du kannst auch immer irgendwas machen. Klar. Genau. Ähm, einen Würfel aber es ist vielleicht nicht das, was du willst. Du ja, <lacht> kannst meistens eigentlich zwei Würfel auf die Optionen legen, die du willst. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber das ist halt irgendwie so der Grund, warum
1: ich es, glaube ich, nicht so gut finde. Ich habe es nach dem, nach dem ersten Spiel habe ich tatsächlich schlechter gefunden, weil ich glaube, da hatte ich tatsächlich einen, einfach eine erste schlechte erste Partie, weil wir das äh, als zweites Spiel an einem Abend gespielt haben. Ich habe es dann allen erklärt, ähm, wir waren tatsächlich auch fünf Leute, also wir haben in der Vollbesetzung direkt gespielt und äh, wir hatten halt äh, ein wenig Spieler am Tisch und das hat das nochmal holpriger gemacht irgendwie und es ist schon schwierig. Es ist schwer zum Reinzukommen auch. Auf genau, es ist, es ist glaube ich, für ihn war es extrem schwer reinzukommen irgendwie das hat halt diese ganze Partie einfach extrem in die Länge gezogen. Und dann haben wir am Ende irgendwie, weiß ich nicht, wie lange gespielt und dafür ist es dann, es ist halt kein Spiel, was irgendwie zwei Stunden gehen sollte. Da, da trägt es halt einfach nicht. finde ich ja. Und deswegen hatte ich es halt so schlecht geratet und äh, dann hat mir die Partie mit äh, mit euch auf jeden Fall besser gefallen. Ja, aber es, es wird auf jeden Fall kein Lieblingsspiel von mir. Also ja, gibt's Besseres. Telefon, machst ist es zum Beispiel besser. Finde ich nicht, glaube ich. <lacht> Ja, dann hast du deine Ja, ich bin wieder dran, ne? Genau. Ja. Ist auch schwierig, bei zwei Leuten Track zu halten. Ähm, dann tatsächlich ein Spiel, was ich äh, auch nicht besitze. Ich finde es extrem gut, aber ich finde einfach keine Person, die es mit mir spielen, und zwar das Rising Sun. Und ich ja. weiß noch, du warst nach dem letzten Mal richtig salzig, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja, es ist halt einfach ein Area-Control-Spiel. Es gehört halt in, diese, in, die, in diesen Dreiklang von Eric M. Lang, also von Blood Rage, was die meisten wahrscheinlich kennen, Rising Sun und Ankh um, und ist im Endeffekt ein Dudes-on-a-Map-Game, also auch wieder Area-Control, um, und man hat so einen Mechanismus von drei Karten, oder in dem Spiel sind es Plättchen eigentlich, wo dann halt Aktionen drauf sind, dann darf man sich eine Aktion davon aussuchen, die macht man, und die ist für einen selber halt stärker, und alle anderen machen dann quasi eine etwas abgeschwächte Follow-up-Aktion, und zusätzlich kann man dann noch in äh, ein Bündnis machen, und wenn man in dieses Bündnis geht, kriegt quasi mein Partner auch die verbesserte Aktion, beziehungsweise wenn er dann seine Aktion wählt, kriege ich auch die verbesserte Aktion. Zusätzlich gibt es halt noch die äh, übliche äh, ähm, Asymmetrie in den, äh, in den Fraktionen. Also manche können sich besser bewegen, andere können halt besser Götter anbeten und so weiter und so fort. Und das wird halt über den Spielverlauf auch mehr, weil man sich quasi so Erweiterungen kauft in einem Markt, wo man dann halt neue Monster freischaltet, neue Fertigkeiten und so weiter und so fort.
0: Ähm, ich
1: glaube, da hatte ich am meisten eigentlich gestört, dass es halt diese Bündnisse gibt
0: und diese beweglich ja, sind. Ja, genau, das mit den Bündnissen ähm, fand ich letztendlich ein bisschen, ja, also entweder hat man halt, kommt ein bisschen auf die Gruppe vielleicht auch an, ne? also wenn man jetzt irgendwelche Leute hat, ich habe halt oft das Gefühl, dass bei sowas, dann dann ist das einfach so, dann haben zwei Leute einfach das ganze Spiel über ein Bündnis und dann, dann ändert sich das irgendwie nicht und dann finde ich so ein bisschen, hm. Äh, kommt ein bisschen genau auf die Person an. Es gibt halt manche Personen, die das dann einfach durchziehen und die sind einfach das ganze Bündnis, auch wenn die dann Zweiter werden und dann ist es irgendwie so. Und es gibt andere, die machen hier Backstep und da Backstep und so und dann will <lacht> keiner mehr mit den Bündnissen machen, weil ich, ich glaube, habe dann auch irgendwann einfach ein Betrayal oder ne? Ich glaube, Betrayal heißt die Aktion, dass man sagt, man beendet dann das Bündnis und dafür kriegt man dann aber irgendwie eine coolere Aktion. Ja, dafür kriegst du quasi relativ viel Boni auf einmal. Aber dann ist natürlich deine, dein Bündnis aufgelöst für den Rest der Runde quasi. Genau, und das war irgendwie, ja. War das in der, in der Partie, äh, hat das irgendwie nicht so, nicht so gut äh, gefunkt bei mir. Mhm. Ja. Würde ich aber vielleicht nochmal spielen, wobei, wenn du es jetzt verkauft hast, dann vielleicht auch nicht. Ja. Genau, also, ein gemeinsamer Freund hat es noch, <lacht> <lacht> der uns Kevin in okay. der Box
1: gezeigt hat. Also, äh, genau. Ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen, aber genau, mir hat da halt einfach immer die Gruppe gefehlt, leider. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Es ist jetzt nicht so stark wie Blood Rage oder Ankh, deswegen konnte ich mich dann auch trotzdem irgendwie davon trennen. Auch wenn es mein erster Kickstarter war.
0: <lacht> aber äh, ja. Genau, dann kommen wir zu meiner Nummer 3. Äh, das ist Gloomhaven. Haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ich habe jetzt mal genau Gloomhaven aufgeschrieben. Frosthaven gilt natürlich für Frosthaven genauso. Was ich ja, äh, ja, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, was ich auch Frosthaven dieses Jahr natürlich sehr viel gespielt habe. Und. Genau, du hast Gloomhaven gespielt, aber ist nicht so richtig angekommen. Ich
1: war am Anfang extrem gehypt, deswegen habe ich auch noch Frosthaven gebackt. Das waren irgendwie drei oder vier Szenarien drin. Dann sind wir, glaube ich, bis Szenario 10 oder so gekommen. Und dann war für mich halt irgendwie klar, okay, ich werde halt nicht wahr mit dem Spiel. Ähm, dazu muss man wahrscheinlich auch irgendwie sagen, dass wir A zu viert gespielt haben und diese Spiele meistens zu viert nicht funktionieren. Also die meisten... Kampagnen, Games funktionieren maximal zu dritt, wahrscheinlich am besten immer zu zweit oder solo, also sei es irgendwie ein Tainted Grail, sei es keine Ahnung, was gibt es noch äh, hier, das äh, Schlafende Götter oder sonst was, also da steht immer vier Spieler drauf, aber eigentlich ist das halt nur so, damit man noch mehr Verkäufe macht und mhm. eigentlich funktioniert halt nicht oder, oder trägt halt nicht vier Leute im Spiel. Ähm, du hast es halt glaube ich auch hauptsächlich solo oder zu zweit gespielt, ne?
0: Also ich habe angefangen zu viert auch. Wir waren äh, eine Vierergruppe bei, bei Gloomhaven. Ähm, dann kam sogar Pandemie, glaube ich. Dann haben wir online gespielt. Online ging es dann ein bisschen fixer, weil wir, also wir haben auf Tabletop Simulator okay. gespielt. Dann äh, hast du, sag ich mal, den Setup nicht und ne, hast ein paar Sachen easier gemacht. Ähm, und dann habe ich natürlich viel die Steam-Variante gespielt. Äh, die habe ich dann auch solo gespielt, auch zweihändig solo, weil das ging mhm. dann online sehr gut. Und genau jetzt Frosthaven habe ich. Äh, eigentlich fast nur zu zweit gespielt. Ja. Okay. Also ich finde das gerade Gloomhaven finde ich am wellensten, wenn man drei Charaktere zumindest spielt. Weil du dann hast, wenn du nur zwei Charaktere spielst, also auch wenn du Solo spielst, du spielst trotzdem immer zwei. Ähm, aber zu dritt, wenn du drei Charaktere spielst, dann hast du oder genau, da hast du ein bisschen, bisschen ausgeglichener vom Team meistens. Weil wenn du zu zweit spielst und du hast dann irgendwie zwei äh, Fernkampftypen, die mhm. halt keinen Schaden vertragen können, dann ist es schon mal schlecht. Ja. Dann musst du entweder bewusst deine, äh, deine Klassen so wählen, dass es zu zweit funktioniert oder ja, schließt halt zu dritt. Das, das finde ich ist halt schon der nächste
1: Punkt. Also es gibt dann halt irgendwie, ich finde das Spiel hat auch auf jeden Fall design flaws Also sei es jetzt irgendwie, die, das das Missionsdesign nicht immer funktioniert anhand der Klassen oder aber eben auch der Spieleranzahl, dann hat meiner Meinung nach dieser, dieser Mechanismus, den sie jetzt ja in frost auch gefixt haben, mit dem Retirement, also wir waren halt zehn Missionen drin, irgendwie die ein oder zwei Charaktere waren schon relativ hoch und dann hat, wurde einer ausgetauscht, unser City-Level war nicht hoch, dann hat der halt irgendwie auf Stufe 2 oder sowas mit Stufe 7 dann zusammengekämpft, hat halt einfach nichts gemacht, das ganze Szenario über, weil er gegen die Monster nichts machen konnte, das heißt, du kommst dann manchmal in so Setups, die einfach nicht gut funktionieren oder sich nicht gut anfühlen, dann, wenn du dieses Retirement aus irgendwelchen Gründen nicht schaffst, weil du halt äh, weil deine Mission einfach sehr langwierig ist, was gab's irgendwie, du musst so und so viele Gegnertypen oder sowas finden und besiegen, dann hockst du halt da und irgendwann, wenn du Stufe 7 bist mit deinem Rogue, dann spielst du den halt jedes Mal gleich. Und wenn sich dann halt nur 25% deiner Gruppe gewechselt haben, spielt der Rest auch gleich. Das heißt, du spielst einfach immer das gleiche Game runter, was halt auch nicht rewarding ist, weil es halt immer sehr statisch ist. Dann dass dieser Auf- und Abbau so lange braucht, dann irgendwie die Monster zu managen ohne App war ja wirklich ein Krampf, also ja, das, das war, ist war einfach nur nervig. Ja, ich
0: mal gemacht und dann habe ich auch äh, unsere Gruppe von der App überzeugt.
1: Ja, genau, das haben wir auch, glaube ich, ein- oder zweimal
0: gemacht, dann haben wir die App genommen und dann
1: die Story ist einfach so ein Mist, es tut mir leid, wirklich, es ist, es ist, einfach, es ist einfach ein Fetch-Quest nach dem anderen, nachdem man diese ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber nachdem man quasi den ersten Boss legt, also diese Serra oder wie sie heißt. Und ich meine, vielleicht habe ich auch einfach zu viel Pen and Paper früher gezockt, zocke ich ja immer noch ein bisschen. Und es ist, also diese Story trägt dann halt auch einfach nicht. Und diese Random Events und es war halt alles das ist auch einfach... Das story driven spiel Nee, es ist halt einfach alles super generisch gewesen. Und dann hatte ich halt auch irgendwann überhaupt keine Motivation mehr, weiterzuspielen. Das ist irgendwie... Ja, also ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum es so gehyped ist und so lange auf der 1 auf PGT war. Also da, so gut ist es definitiv nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber das ist halt auch Geschmäcker, ne?
0: Ja. Ja, ich glaube, was es halt verbindet, ist ähm, Dungeon Crawling mit Euro-Mechanismen so ein bisschen, oder mit Halbplanbarkeit. Also das ist ja für mich mhm. der Hauptaspekt. Das äh, Kartensystem, ähm, was ich genial finde immer noch, dass du quasi dich für zwei Karten entscheiden musst, aber kannst dann auch noch reagieren. Du dann auch noch sagen, hm, nee ich mache jetzt doch besser doch da die obere und dann da die untere. Oder ich mache dann doch einfach nur eine Basisaktion, gehe zwei Schritte und benutze dann die andere obere Aktion.
1: Hm. Ähm,
0: also für, für mich ist der Großteil eigentlich der der wirkliche Spielmechanismus. Für mich wird er auch nicht alt, ähm, auch wenn ich, weiß nicht, einen Charakter irgendwie 20 Szenarien gespielt habe, finde ich es immer noch gut. Äh, für mich ist das allein schon, weil äh, wie die Gegner sich ändern, äh, reicht mir das. Und, äh, die, dass es allgemein so viel Klassen gibt, so viele Charaktere. Mhm. ich weiß nicht, ob ich das zum ersten Mal geöffnet habe und die Box gesehen habe, und mir wurde dann irgendwie die, die erste Mappe gereicht, äh, mit irgendwie, ich weiß, Crackhard, hier, Crackhard heißt er glaube ich, genau, der, der, der Steintyp, Er gesagt cool, und dann habe ich in die Box geguckt, und dann lagen da noch, immer noch, weiß ich nicht, 15 Dringer drin, und habe gedacht, kann doch nicht sein, dass das alles jetzt 15 verschiedene Klassen sind, kann ja gar nicht sein, dass das ist ja, normalerweise hat man so sechs, und man spielt davon vier. Mhm. Also das hat mich ziemlich geflasht dann, dass es da wirklich so viele verschiedene Klassen gibt, die sich auch wirklich alle ziemlich unterschiedlich spielen. Ah, den, den Credit lasse ich dem Game auch. Dieser Mechanismus ist
1: gut. Aber er trägt halt nicht über 90 Szenarien. Also tut mir leid. Das, ist, das reicht irgendwie dann für meinen Geschmack einfach nicht. Na gut. Ja. Dann aber bin ich wieder dran. Das ich weitermachen. Dann ein Spiel, das du, glaube ich, nur ein- oder zweimal gespielt hast und dann verkauft hast, was ich extrem gut finde. Und zwar ist das Imperium Classic oder Legends. Oh, ja. Und ich versuche immer noch, ich habe schon zweimal so langsam, steht da drauf mit den Stein und versuche ich dich nochmal dazu zu bringen, das zu spielen. Aber du hast es auch nur Solo gespielt, glaube ich, ne? Ich habe noch in zweiten gespielt. Okay. Also es ist im Endeffekt von David Tucci. Eigentlich ist es ein Deckbilder, oder? Ja, ja. ja Also jeder spielt quasi eine, eine Zivilisation. Also ich glaube, es gibt von Fantasy-Fraktionen wie die Arturianer und die Atlanta- bis hin zu den geilen Griechen, Römer. Es gibt, glaube ich, also so ziemlich alles. Ich glaube, es kommt jetzt dieses ich Jahr sogar noch eine große Big Box raus, wo auch nochmal mal äh, Fraktionen, äh, drin sind. Ähm, ist halt ein super, super cooles Game. Ich habe es auch wieder, es soll wohl zu viert spielbar sein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil es dauert zu zweit auch schon eine gut, ne gute Stunde, würde ich sagen. Ist auch ein bisschen fittlich. Das ist halt David-Tucci-Design. Äh, ähm, ist aber extrem cool, weil man hat eine Auslage. Die Karten, die man sich kauft, da kriegt man dann manchmal so, ein, so einen Unrest. Die muss man dann wieder loswerden, da sind sonst Negativpunkte. Es gibt äh, verschiedene Märkte und man versucht quasi mit Locations sein Deck dünn zu halten und immer möglichst oft schnell durch sein Deck zu gehen, damit man dann quasi diese mächtigen, was sind das? glory Cards ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, äh, bekommt, die halt quasi sehr, sehr starke Effekte haben, die dann man dann auch als Bonus in der Runde spielen kann. Und es ist halt einfach extrem cool, weil die drei Mal, die ich es gespielt habe, hat mein Gegner immer andere Völker gespielt und ich selber habe auch immer andere Völker gespielt. Und es ist halt jedes Mal super unterschiedlich, weil das Startdeck ist quasi immer unterschiedlich von den, von den, äh, von den Völkern. Und ähm, es ist halt super krass. Also einmal war es irgendwie, äh, hatte mein Gegner super viele Karten, womit er mir Unrest zuschieben konnte. Einmal hatte ich äh, ein Volk, was super stark auf Kultur gegangen ist. Ähm, die Basisvölker sind natürlich ein bisschen einfacher, also die haben auch eine Komplexitätsrating von 1 bis 5, es geht teilweise sogar, also sogar so weit, dass die dann am Ende asymmetrische Siegbedingungen haben, also die
0: Atlanta wollen zum Beispiel oh Wunder Atlantis finden <lacht>
1: ne?
0: Ja, das ist ein Spiel, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe es wirklich dreimal versucht und zweimal davon abgebrochen, äh, ich habe es schon krass eigentlich, Das Spiel du, äh, das mache ich nie ich spiele immer zu Ende, aber es hat mich einfach nicht Entertained und ich fand es langweilig und auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich, äh, ich mag eigentlich Deckbauspiele total gern. Ich spiele auch gerne Solo, aber ich habe es auch, wie gesagt, einmal zu zweit gespielt. Und für mich war immer der, der Knackpunkt so ein bisschen, dass ich irgendwie nie, ich fand die Karten nie so gut, die man kaufen konnte im Markt. Ich habe irgendwie nie gedacht, das liegt vielleicht auch daran, dass jeder halt ein anderes Deck hat, dass die Startkarten halt schon aufregend sind. Ne? Also, viele Deckbauspiele starten ja so mit, äh, du kriegst eine Ressource A oder eine Ressource B und das war's. Da ist das jetzt schon deutlich anders und ich habe eigentlich immer versucht, nur, okay, eigentlich wie ich, ja, ich lege Karten in diese Orte ab und dann habe ich nur noch fünf, sechs Karten auf der Hand und dann gehe ich quasi jede Runde durch mein Deck durch und kriege jede Runde diese Glory-Karten rein. Und dann habe ich irgendwie nie Karten aus dem, aus dem äh, Stapel da gekauft. Also, hast du damit gewonnen? Hab ich habe immer abgebrochen. <lacht> 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 Wer weiß. Ja, also okay. es, hat irgendwie, es hat auch nicht bei mir äh, oft, wenn man ja so ein bisschen, dass man so hat, boah, jetzt, jetzt möchte ich das als nächstes machen, dann kann ich mir die, das holen, dann kann ich hier was aufbauen, dass man so ein bisschen plant. Und Aber das hast du da tatsächlich,
1: das ist halt das Verrückte, weil du, du wechselst ja irgendwann tatsächlich auch in dieses Level 2, also du ja. äh, kommst dann ja quasi von einem, ich glaube es heißt Barbarenstaat, zu einem Imperium oder sowas, keine Ahnung, ja. Um, dann kann man sich quasi so fortgeschrittene Karten kaufen. Und die Karten werden ja auch immer besser, die man kriegt. Also die werden ja immer stärker. Also man baut sich ja schon was auf. Natürlich kauft man sich am An- das ist halt das Verrückte, es bildet halt eigentlich so ein sith game in einem Kartenspiel extrem gut ab. Und was man am Anfang macht ist, man holt sich erstmal ganz viele Orte, weil das sind günstige Karten, die kann man am Anfang holen, um da halt Sachen unterzuschieben. also dieses Expansion-Ding. Und dann in der, später, wenn man dann aufgelevelt ist, holt man sich halt quasi die ganzen Technologien und Gebäude, also irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, eine Apotheke oder Apothekaria oder was auch immer, gab es dann da halt auch und dann holt man sich halt die Karten. Aber natürlich musst du dann halt mehr Locations bekommen, wo du dann die Karten wieder drunter schiebst, weil du willst halt, wie du schon sagst, nicht irgendwie 20 Karten im Deck haben, mhm. weil du dann halt nicht mehr so schnell durch dein Deck kommst und diese, ich glaube, sie hießen glory Cards oder sowas, nicht mehr bekommst, ja. die halt super starke Effekte sind, wie also sind einfach mal plain 12 Punkte drauf oder was halt viele ja. im Spiel sind. Oder du darfst drei Karten ziehen oder sowas, was halt auch extrem gut ist, wenn man sich sein so Deck will.
0: Hm. Ja, nee, irgendwie hat es nicht geklappt. Ich kann wir müssen das nochmal das so Jan. Vielleicht, vielleicht werde ich es nochmal ausprobieren. Du musst. Genau, dann kommen wir zu meiner Nummer zwei. Das werden wir auf jeden Fall nicht zu zweit spielen, weil es ein Solospiel, spiel Under Falling Skies. Das ist quasi mein Platzhalter für Solospiele generell, die du ja, okay. ja kein, kein Solaspieler generell. Und mhm. äh, genau, das ist jetzt wirklich ein Spiel, ich spiel verschiedenste Spiele, auch im Solo-Modus. Aber, genau, Under Falling Sky ist ja eins, das man wirklich nur allein spielen kann. Ich bin auch eine Kampagne am Spielen, die ich aber schon seit Längerem nicht mehr weitergespielt habe. Ich weiß gar nicht wieso. Ich wollte das immer mal auf mal dem Kanal zeigen auch, aber das ist ein bisschen schwer zu filmen, weil man hat so ein riesiges, langes Ding, ähm, wo quasi, genau, es geht darum, dass Alien die Erde ähm, äh, angreifen sozusagen und die Schiffe quasi runterkommen. Und man würfelt, Würfel die man dann auf verschiedene Aktionen zuweisen kann. Je höher der Würfel ist, desto besser ist die Aktion. Aber abhängig davon, in welche Spalte man den Würfel dann legt, so viele gehen auch, so viele Schritte gehen alle gegnerischen Schiffe auch runter. Was schlecht ist, logischerweise. Deswegen willst du eigentlich immer gute Aktionen einsetzen, aber dann musst du immer auch bedenken, okay, dann geht der jetzt auch sechs Schritte runter, wenn ich hier eine Sechs einsetze. Und das ist so der Kniff, der wirklich sehr cool ist. Deswegen ist auch, wenn man jetzt nur Einsen würfelt, ist nicht so richtig geil, aber äh, dann hat man halt auch gut, dann geht der Gegner halt auch nur einen Schritt runter jeweils. Ne? Mhm. Und man hat da wirklich ziemlich viel Entscheidungsspace. Man hat auch äh, mit der Kampagne, die man spielt, also unglaublich viel in dieser kleinen Box drin. Man kann so eine ganze Kampagne durchspielen und äh, kommen auch immer, es gibt so kleine Änderungen und man hat auch, dann kriegt man irgendwie, es gibt irgendwie nur orangene Schiffe und dann kommt auch ein rotes dazu oder so. Also dann gibt es äh, wirklich immer ein paar neue Aspekte, die im Spiel auch dann dazukommen. Und die Kampagne ist auch so Branching, das heißt, man kann sich entscheiden, okay, möchte ich möchte jetzt A oder B machen und dann macht man halt das. Beim nächsten Mal kann man sich wieder entscheiden. Dadurch kann man das auch öfters äh, genau hintereinander spielen, also eine Kampagne öfters durchspielen. Und was natürlich auch super ist, ist, dass man ja mit Aufbau und allem so, weiß ich 20, 30 Minuten spielt. Also es ist wirklich ein Spiel, was man sehr gut mal eben äh, runterspielen kann. Braucht ein bisschen viel Platz, dann könnte man auch mal überlegen, das irgendwie in Urlaub oder so mitzunehmen, aber dafür ist dann wieder der Platz, äh, den man braucht, doch wieder ein bisschen, bisschen zu groß. Aber ja, wirklich sehr gutes Spiel. Was mit Legacy of You? oder Hast du das schon nicht mehr? Genau, da, die Kampagne hatte ich durchgespielt. Das fand ich auch. Äh, genau, es kam ja letztes Jahr auf Englisch raus. Dieses Jahr kommt es wahrscheinlich, kommt glaube ich. Auf das Vermächtnis des You heißt es glaube ich auf Deutsch. Ähm, genau, äh, auch ein Kampagnenspiel. Das fand ich auch ganz gut, aber das war mir zu ähnlich im über die Zeit quasi. Also da hat sich nicht zu, nicht genug geändert für mich, dass ich da jetzt die Kampagne nochmal spielen würde. Ähm, ja, ich habe es halt, ich weiß gar nicht, sieben, acht Mal oder sowas gespielt. Ich weiß gar nicht, wie oft man da spielen muss, bis die Kampagne vorbei ist. Äh, ja, fand ich ganz gut, aber der äh, Geist finde ich persönlich noch, noch besser. Ist ein bisschen interessanter und vielseitiger, finde ich. Ja. Genau, aber Solo, du hast zwar irgendwann ausprobiert Solo, aber... Hat, äh, ich habe
1: wenige Spiele Solo gespielt. Jetzt bin jetzt tatsächlich die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht nochmal Spirit Island irgendwie nochmal Solo probiere. Aber ja, ich finde es halt immer einfacher, mir dann einfach ein, ein Videogame anzumachen im Endeffekt und das zu spielen. Ähm, ja, ansonsten ich, keine Ahnung, ich, ich frage mich dann immer, warum soll ich das Spiel jetzt aufbauen und dann wieder abbauen wenn ich auch einfach irgendwas anschalten kann und dann da spielen kann. Deswegen ist meine Motivation für Solospiele meistens irgendwie nicht so groß. Und ich mag auch einfach diese soziale Interaktion. Keine Ahnung, das gehört für mich dann da auch irgendwie zu. Ja. Deswegen. Ja. ja. Gebt mir das nicht so viel, wenn ich dann alleine auf ein
0: Brett starre. <lacht> es hilft tatsächlich, wenn man ein äh, Video dreht, dann äh, redet man ja ein bisschen dabei. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl der Interaktion. Äh, also seitdem ich jetzt äh, Videos mache, dann spiele ich viel gerne noch, äh, viel lieber noch äh, Solospiele. Na, glaube ich. Aber ich habe. Bei mir ist es oft auch so, dass ich einfach, wie jetzt beim ähm, bei dem Herr der Ringe spiele, weil ich, wie gesagt, jetzt auch nur Solo gespielt habe bisher. Äh, ich habe auch einfach, denke ich mir, boah, ich habe jetzt Bock, ein neues Deck auszuprobieren. auszuprobieren und äh, wenn dann irgendwie keiner... Ich habe da, damit früher angefangen mit tatsächlich dem Herr der Ringe Brettspiel, dem Großen, dem Kooperativen. Das fand ich auch richtig gut. Und damals habe ich ja, weiß ich nicht, einmal im Monat ein Brettspiel gespielt oder so. Und da habe ich aber so Bock zu. Dann habe ich halt gedacht, gut simuliere ich halt meinen Gegner. Also damals gab es gar keine Solo-Spiele so richtig, aber ich habe dann einfach kooperativ, ist natürlich super. Dann habe ich einfach mit zwei Charakteren sozusagen äh, zweihändig gespielt. Hm. Ähm, genau, ist halt einfach, ja, wenn ich so richtig gehyped bin auf dem Spiel und so richtig Bock habe, dann genau, kann man das auch so spielen.
1: Ja, ja kommt halt auch mal drauf an. Ne? Also wenn du gerade bei kooperativen Spielen bietet es sich halt auch an, irgendwie, macht auch irgendwie Sinn. Aber ich weiß nicht, wenn es am Ende dann halt eine Punktejagd ist oder sowas. Ich meine, Under Skies zum Beispiel oder Legacy of You, da ist ja wenigstens noch irgendwie auch ein Plot. Oder noch irgendwie das heißt, zu sagen, äh, ich gewinne ich so oder ich verliere. Ja,
0: Das finde ich auch. Ich finde so, wenn es nur reine Punkte ist, sowas wie äh, Hey Dunes Wall, ähm, da geht es eigentlich nur darum, dann gewisse Punkte zu erreichen. Finde ich auch ein bisschen un uninteressanter. Ja. Ja.
1: Fühlt sich halt irgendwie nicht so sexy an. Ja. Genau. Dann, äh, auf der 2, habe ich äh, einfach Markus Solo Wars geschrieben. Ich glaube, du findest es nicht ganz so
0: schlimm, wie, schlimm, wie ich denke. Nee, ja. ich finde es schon, schon noch ganz gut.
1: Ja. Ja, okay, weil ähm, ich dachte mir nur so, Area Control, das ist halt auch wieder mit Absprache. Also es ist ja schon so, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, okay, die Person gewinnt jetzt gleich, also hauen wir jetzt auf die drauf, damit die erstmal irgendwie eine Runde nichts mehr machen kann. Ähm, genau, ich finde immer noch, es ist eigentlich das beste Area Control Game was es gibt im Moment auf dem Markt. Es ist extremst gut gestreamlined. Die Fraktionen sind super asymmetrisch, aber dennoch ist es relativ gut gebalanced, wenn man hier und da ein bisschen tweakt Also es gibt zum Beispiel ein oder zwei Fraktionen, die sind halt in einem Vier-Spielerspiel einfach schwächer als in einem Sechsspielerspiel oder sowas. Ähm, Im Endeffekt ist es, es ist ein bisschen schade, dass es von Sandy Peterson ist. Also zum Glück hat es jetzt Pegasus, ich glaube auch letztes Jahr, auf Deutsch gebracht. Ne? Ja, letzte. Woche hätte ich auch meine Top Ten-Liste packen können, ja. Aber ist, ich habe es halt schon seit 2016. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht irgendwie. Es ist halt für mich schon irgendwie ein ziemlich alter Hut. Ähm, genau, äh, im Endeffekt ist es ein, auch äh, Dudes on the Map, Area Control Game. Vielleicht hat man es auch schon mal gesehen, diesen riesigen cthulhu aus miniaturen ähm, die so groß sind, dass sie eigentlich gar nicht so groß sein müssten. Also gefühlt hätte es auch die Hälfte getan. Man hätte es auch auf jeden Tisch gepasst. Ähm, und man versucht quasi so über so eine Art Achievement-System, versucht man Spellbooks freizuschalten und nur wenn man diese sechs freigeschaltet hat, kann man das Spiel überhaupt gewinnen und versucht dann quasi äh, 30 Punkte im Endeffekt zu erreichen. Und äh, das macht man halt, indem man sich über äh, eine Map bewegt und äh, quasi so Gates baut, wo man auch seine Einheiten beschwört. Und am Ende der Runde kriegt man quasi für jedes Gate, was man kontrolliert, Punkte. Man kann dann auch so ein Ritual durchführen, um seine Punkte zu verdoppeln. Das kostet einen aber Power, was einem quasi dann wieder weniger Aktionsmöglichkeiten in der Runde gibt, weil jede Aktion kostet halt Power, also bewegen, beschwören und so weiter und so fort. Und es äh, ist eigentlich auch schon mehr oder weniger das ganze Spiel. Also es ist halt tatsächlich relativ simpel. Es wird dann halt komplex dadurch, dass halt die Fraktionen so asymmetrisch sind. Also es gibt ist halt von, die eine Fraktion kann zwei Felder weit gehen, bis hin zu, äh, die andere Fraktion darf entscheiden, wo Spieler sich hin zurückziehen, selbst wenn die nicht Teil des Kampfes sind und so. Also es ist schon schon sehr abwegig, was da teilweise passiert, deswegen ist wahrscheinlich das erste Spiel ein bisschen schwierig reinzukommen, aber ja, es ist einfach extrem gut und wenn Leute es können, kann man es auch trotzdem extrem schnell spielen mit vier Spielern für, also es sieht größer aus, als es ist im Endeffekt durch die Miniaturen.
0: Ja, also ich finde es äh, ja gar nicht so, also es ist eigentlich vom Typ her gar nicht so mein Spiel, ne? wie schon gesagt hast, du Air Control und so und Absprachen und lass mal jetzt den Gewinner bashen, weil der äh, gerade am Gewinnen ist, ähm, aber dafür finde ich es tatsächlich noch ziemlich gut. Ähm, ich, die, genau, die Fraktion, dass die alle so unterschiedlich spielen, die äh, verschiedenen großen alten, finde ich mega cool. Und die, äh, die Bücher, die man dann freischalten kann, da hat man richtig was, wo man sich quasi drauf konzentrieren kann. Das sind halt auch manchmal Sachen, die man jetzt nicht so im Spielverlauf machen würde, wenn man das jetzt mhm. nicht im gestehen hat. Da muss man sich schon überlegen, ja, okay, ich, ich mache jetzt extra meine Züge so, dass ich das in der nächsten Runde irgendwie schaffen kann. Und die sind natürlich mega stark, wenn du die, deine Bücher dann freischaltest, äh, mhm. welche Fähigkeiten. Klar, du hast dann deinen großen, den du erstmal beschwören musst, das ist bei manchen Fraktionen auch deutlich schwerer als bei anderen. Ähm, so den ganzen Teil finde ich echt, echt sehr gut. Äh, genau, weniger den Area Control und den, äh, für, wir greifen jetzt den an, der gerade vorne ist äh, und man spricht sich so ein bisschen ab. Aber ja. insgesamt äh, trotzdem finde ich es noch ein gutes Spiel. Ja, das ist
1: halt cool. Das ist immer so ein bisschen wie bei Videospielen, weil das ist immer so ein bisschen wie ein Achievement anlocken. Es ja. ist, ist halt einfach auch irgendwie rewarding. Es ist halt ja, irgendwie ganz das cool. Ist mega gut, ja. Und man hat so einen Verlauf, man wird besser, irgendwie man baut sich was auf. Schon ganz nett. Und es ist im Kampfsystem auch noch ein Würfelsystem, was ich persönlich eigentlich eher bescheiden finde. Aber da ist es halt so, dass wir eigentlich nur Sechsen Killen und vier, nee, doch, Sechsen Killen und vier und fünf machen quasi eine Verwundung und da muss man sich zurückziehen. So dass man selbst man unterschätzt am Anfang dass, wenn man dann da in so einen Kampf reingeht und man würfelt irgendwie 14 Würfel und dann rennt da mit, mit vier, fünf, sechs Einheiten rein, was relativ viel schon ist für das Spiel, dann denkt man sich immer so, oh mein Gott, jetzt stirbt alles und dann würfelt man diese 14, 15 Würfel und es stirbt eine Einheit, wo man sich noch aus so aussuchen kann, welches das ist. Das ja. ist dann halt auch nicht so bestrafend, selbst wenn mal zwei Leute auf dich einschlagen, weil wenn die schlecht würfeln, dann ist es halt oder oh, du gut würfelst, dann war es für die vielleicht sogar schmerzhafter.
0: Ja. Das stimmt. Genau, dann kommen wir zu meinem Nummer 1 Pick. Ich glaube, du kannst es dir schon fast vorstellen. Das ist Distilled. Genau, es ist Distilled. <lacht> das ist das Spiel, was die Liste inspiriert hat, kann man sagen. Genau, das kam ja auch dieses, also letztes Jahr raus. Ist auch in meiner Top, äh, Top 10 des Jahres tatsächlich. Ist äh, ein Destillierspiel. Also wir haben eine Destillation geabt bekommen und äh, genau, müssen jetzt übernehmen und verschiedene Getränke destillieren. Und ja, im Endeffekt funktioniert das so, dass man erstmal so eine Marktphase hat, wo man sich ein paar Zutaten kaufen kann, ein paar, ein bisschen Zubehör, neuen Gärböttich, neues, weiß ich nicht was, Spezialisten, die einem helfen. Und dann kann man versuchen, Getränk zu brauen. Da stellt man dann das Deck mit verschiedenen Zutaten zusammen. Die werden gemischt, dann kommt die oberste Karte weg und die unterste Karte weg. Die kriegt man aber zum Glück in seinen Vorrat zurück. Das heißt, man hat die für, für das nächste Runde kann man die Zutaten wieder benutzen. Und dann schaut man nach, hat man es jetzt geschafft, ein Getränk zu brauen. Da gibt es verschiedene Rezepte, die dann äh, bestimmte Anforderungen haben, bestimmte Anzahl an Frucht, Fruchtzucker oder an äh, Pflanzenzucker oder, oder sonstige Sachen. Und genau, wenn man es nicht geschafft hat, ähm, kriegt man zumindest immer so einen, ich glaube, im schlimmsten Fall macht man einen Wodka oder einen, ähm, Mondsch, Mondschein. Ich. Mondschein, genau. Würde mich auch mal interessieren, ob das auf Realität basiert ist, dass man im Notfall immer Moonshine das nennen kann, was man gebraut hat. Ähm, genau, aber das ist so der Hauptmechanismus. Und äh, da ist aber, also wenn man das so im ersten Moment erklärt, denkt man, so ist ja eigentlich ein ziemlich easy, simples Spiel, aber da, finde ich, ist schon noch recht viel drumherum, dass man sich auch so ein bisschen seine Fabrik aufbauen kann, ein paar äh, Verbesserungen holen kann, im Laufe des Spiels natürlich immer bessere Getränke brauen kann, potenziell zumindest. Es gibt dann noch äh, Missionen und äh, Achievements und so Sachen, dass man irgendwie wer als erstes, weiß ich nicht, ein Getränk mit äh, fünf Alkohol gebraut hat, kriegt dann irgendwie nochmal fünf Punkte. Das äh, finde ich sehr gut, ist auch äh, sehr gut Solo spielbar tatsächlich. Äh, die haben sich da ein bisschen was besseres überlegt als Spiel einfach mal guckst, wie viele Punkte du kriegst, sondern da gibt es so ein bisschen Achievement System, wo man sich dann durcharbeiten kann. Aber du fandst nicht so gut.
1: Ja, wahrscheinlich sollte ich die Geschichte äh, dazu erzählen, wie ich dieses Spiel hassen lernte. <lacht> ähm, die Erstparti ich, deine Erstpartie war es, glaube ich, nicht, aber wir haben meine erstpartie war auf jeden Fall ein Zwei-Spielerspiel mit dir. Und da fand ich es noch ganz okay. Da bin ich halt einfach am Ende irgendwie in der letzten Runde. Letzter Drink, irgendwie. ich hatte kein Geld mehr, keine Möglichkeit mehr, was auch immer. Und dann habe ich halt gebraucht und hat halt nicht funktioniert. Das waren dann am Ende irgendwie die fünf, sechs Punkte, die mich den Sieg gekostet haben ist auch okay, ist halt dann Pech, passt. Dann habe ich das Spiel nochmal in der Viererrunde gespielt und dann, ich glaube, ich glaub das Spiel geht über fünf Runden, ne vier oder äh, sieben. sieben, sieben. Dann war ich es die nicht. vierte oder fünfte Runde auf jeden Fall und ich hatte mein Signature-Rezept, was halt einfach immer sehr wichtig ist, sehr viele Punkte bringt und dafür brauchte ich irgendwie zwei oder drei spezielle Zucker. So. Jetzt war es halt so, dass die anderen SpielerInnen das halt auch brauchten in dem Moment. Das heißt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, quasi so viel Zucker davon zu bekommen. Hatte aber eigentlich genug im Deck und hatte eine mit quasi, wo so zwei Symbole drauf waren und zwei Einzelsymbole. Ja, äh, ich glaube, ich brauchte zwei. Dann hatte ich, ich zu fünf. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie, ich durfte nur nicht das Doppelsymbol aus meinem Deck ziehen. Ich hatte mehr als zehn Karten da drin. Ich hatte auf jeden Fall eine prozentuale Wahrscheinlichkeit von unter 10%, dass das Moonshine wird. So, Ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, mir mehr zu kaufen, war halt einfach so, also habe ich es in der Runde probiert. Shit happens, hat natürlich nicht funktioniert. So, hat das Doppelding gezogen. Jetzt muss man halt an der Stelle irgendwie, habe ich mir dann halt das Board angeguckt und habe mir gedacht, okay, es ist eigentlich völlig egal, ich kann jetzt einfach aufstehen, mir einen Kaffee kochen, irgendwas machen, ist völlig egal, weil ich habe dieses Spiel jetzt an diesem Punkt einfach verloren fast mittendrin. Und das Spiel ging dann halt auch noch eine Stunde, weil das Spiel dauert ja auch so zu viert, zwei, zweieinhalb Stunden unter Umständen. Und dachte mir einfach nur, das kann halt einfach nicht sein. In einem Game, wo du halt noch nicht mal so krass optimieren kannst, dass du sagst, okay, ich hebe diesen Push-Your-Luck-Element aus. Manchmal geht das natürlich, manchmal kannst du auch safe gehen. Ähm, aber das willst du auch nicht, weil dann gewinnt ja trotzdem der, der ein bisschen Risk, also mit ein bisschen mehr Risk versucht zu bekommen, weil er da nicht so viele Karten kaufen muss. Wenn er trotzdem glücklich zieht, macht er wahrscheinlich trotzdem mehr Punkte als du. Und das Interessante war, danach sind dann irgendwie noch zwei andere Spieler in quasi gefisselt oder haben halt irgendwie Moonshine produziert und du konntest halt genau sehen, wer welches Getränk verhauen hatte. Also ich hatte mein Signature-Rezept verhauen, ich war vierter. Äh, meine Frau hatte irgendwie ein Gold-Rezept verhauen, Sie war, dritt, sie war dann auf dem dritten Platz. Eine andere Freundin hat halt äh, das Silberrezept verhauen, sie war auf dem zweiten Platz und der andere Spieler hat halt nichts verhauen. Er hat aber halt auch diese super gute Karte, wo du, glaube ich, ja, zurücklegen kannst. Dann ge so. genau, wo dein, deine Wahrscheinlichkeit nochmal verbessert wird, weil du irgendwie mehr Karten ziehst und dann eine zurücklegen kannst.
0: Mhm.
1: Oder nur eine ziehst. Das ich glaube, es gibt zwei auch. davon.
0: Na, gibt's verschiedene,
1: ja. Er ist halt hat halt, für ihn hat es halt immer funktioniert, er hat halt gewonnen. Und das kann, also meiner Meinung nach kann es nicht sein, in einem, in einem zweieinhalb Stunden Spiel, dass du halt in der Mitte einmal fizzeln kannst, weil das Spiel dir auch gar nicht die Option gibt, es anders zu machen. Und dann hast du an dem Sport halt das Spiel verloren und sitzt halt noch eine Stunde daneben und denkst dir so, ist eigentlich völlig egal, was ich jetzt mache, weil ich bin eh letzter. Ja. Und das holst du ja auch nicht mehr auf, weil du kriegst ja, das Problem an dem Spiel ist ja, du kannst, es hat keinen Catch-up-Mechanismus, weil wenn du halt einmal schlecht gebraut hast, im mittleren bis späteren Spielverlauf kannst du ja nicht nochmal extra brauen. Du hast ja keine Extra-Braun-Möglichkeit mehr.
0: Also das Einzige, was ich, was ich finde, was das ein bisschen auf, also ich glaube, hängt sicherlich sehr stark von den Erfahrungen ab. Ne? Also hättest du in dem Spiel das einfach nicht verhauen, wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Ne? Also dann wäre es wahrscheinlich später irgendwann mal passiert und ja, dann hätte ich in dem Moment gehasst. Aber das, ich finde, das ist halt,
1: es hatte mir so eine negative Emotion hervorgerufen, dass ich mir gedacht habe, nee, dieses Spiel werde ich einfach nie wieder spielen. Ja. <lacht>
0: Weil ich finde, was es ein bisschen aufhebt, ist, dass man die Zutaten halt auch zurückbekommt. Also die kriegst du ja dann ja. in deinem Vorrat. Also ich finde es deutlich schlimmer, wenn man die abwerfen müsste. Dann dann ist es richtig schlimm eigentlich. Ja. Aber so hältst du zumindest die Doppelzutaten. und Dann hast du schon mal zwei, dass du es dann beim nächsten Mal eventuell nochmal probieren kannst. Aber klar, es
1: gibt natürlich schon... Ja, aber du verlierst halt den Brauchvorgang, die Punkte im Endeffekt von dem Brauchvorgang und die das Geld von dem Brauchvorgang. Hm. Also, je nach ich glaube, Wodka, eins von den beiden Sachen hat dir ja trotzdem irgendwie Geld gegeben, aber weniger. Und das, das Problem ist halt, du kannst ja in der späteren Runde nicht sagen, so, ich brauche jetzt dreimal. Du kannst ja maximal zweimal brauen, einmal halt was fr Frisches, sage ich mal, und einmal eins, das du halt eingelagert hast. Deswegen hast du eigentlich keine Möglichkeit mehr, das aufzuholen. Du musst, an dem Moment musst du dann hoffen, dass alle anderen auch fizzeln oder ja, quasi also, scheitern irgendwann ja, im Spiel. meiner
0: Erfahrung nach hat, hast du eh, dass du nicht jede Runde einen fancy Drink machst. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders war, aber ich hatte eh das. Äh, ich glaube, ich habe öfters mal, als kleine der ersten Runde machst du nie was, nie was anderes. Außer, außer in der Bonnage. zweiten vielleicht auch,
1: je nachdem, was du machst.
0: Ja, also, ich hatte schon oft, äh, muss man schon eher Glück haben, dass man wirklich jede Runde was Bronzenes, Silbernes oder Goldes macht. Also, ich hatte oft, dass ich dass man zwischendrin noch eine Runde hat, wo man einfach, ja gut, ich habe einfach, ich kaufe mir jetzt lieber Ressourcen damit ich äh, oder Zutaten, damit ich die nächste Runde was richtig Cooles machen kann. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein, eine. Langweilige Runde. Mhm. Aber
1: genau, so zwei bis drei Runden hast du auf jeden Fall, wo du halt diesen Moonshine oder Wodka brennst. Mhm. Aber wenn du dann halt ungeplant das Ding brennst, ist es halt schlecht, weil dann ja, kannst du es so quasi nächste Zeit. Runde nochmal probieren. Klar, geht das. Aber äh, ich hätte zum Beispiel dann für meinen Signature-Drink ja trotzdem nochmal eigentlich neuen Special-Zucker kaufen müssen, weil es ja sonst nicht funktioniert hätte. Also sonst wäre die Wahrscheinlichkeit, zu scheitern ja wieder da gewesen. Naja. Ja.
0: Und sogar höher als in der Vorrunde. Dann darfst du noch deine deine Nummer 1 äh, nennen. Kannst du raten? Ja. Ja, nee, so richtig fällt mir gerade nichts ein. Ähm, wir haben es wahrscheinlich schon mal zusammengespielt. Ja. Äh, letztes Jahr oder ist es schon äh, länger? Ich glaube, ich,
1: ich glaube letztes Jahr, ich bin mir aber nicht sicher.
0: Okay.
1: Hast du einen. Nee. Äh, Black Rose Wars, hast du glaube ich. Rose. Ah ja, ja, ich würde es
0: wahrscheinlich noch mal spielen, aber äh, genau richtig gut, gut hat es mir nicht gefallen.
1: So richtig Bock dazu hattest du aber hattest du aber nicht. Es klang immer so, als würdest du es nicht noch mal spielen wollen und äh, ja, nicht unbedingt. Genau, was ja, vielleicht kannst du kurz äh, ein zwei Sachen dazu sagen. Im Kern ist es ein skirmisher. Es gibt es jetzt ja auch von Pegasus in Deutsch. Das Spiel ist aber auch schon älter. Ich freue mich auch schon auf die neue Kampagne, die ist gerade in Auslieferung, also Revive. Black Rose, nee Rebirth heißt die, Entschuldigung. Black Rose Wars Rebirth. Und im Endeffekt spielen wir so einen Magier in so einer alten Hausloge und der alte Magistrat ist gestorben und wir wollen jetzt quasi ähm, der neue Magistrat werden, der schwarzen Rose, das ist so ein geheimen Bund-Orden und äh, dafür schießen wir uns mit Feuerbällen gegenseitig die Rüben weg, im Endeffekt und beschwören irgendwelche Dämonen und keine Ahnung was und versuchen uns eigentlich gegenseitig zu killen. ist jetzt aber nicht so, dass man dann ausscheidet, sondern es ist eher wie so ein Brawler, wenn man dann quasi stirbt, dann kommt man zurück in sein Magierquartier und spielt dann einfach nächste Runde wieder mit. Mhm. Ähm, Im Kern ist es auch ein Deckbilder. Also man äh, hat verschiedene Grimoire. Also es gibt zum Beispiel einen mit Feuermagie. Es gibt einen, um Altare zu beschwören. Es gibt einen, wo man sich transportieren kann. Es gibt einen, wo man manipulieren kann. Es gibt einen, wo man irgendwie quasi auch äh, Spells oder Zaubersprüche vom anderen äh, countern kann oder aufheben kann. Ähm, und so zieht man die sich halt langsam in sein Deck. Jeder wird dadurch auch immer asymmetrischer im Spielverlauf. Und wenn man dran ist, programmiert man quasi seinen Zug. Dafür hat man vier Slots. Ein Slot ist so ein Quick-Spell-Slot. Den kann man quasi immer spielen. Und die anderen drei spielt man aber in Slot 1, 2 und 3. Und die muss man dann quasi auch der Reihe nach resolven. Also ich kann mein meinen Zweier Spell nicht erst spielen erst spielen, wenn ich die Einsatzspiel gespielt habe. Heißt also, im Kern ist, es, ist die Runde selber dann so ein Programmierspiel, wo man so ein bisschen erahnen muss, was machen die anderen, was kann ich machen. Jede Karte ist auch doppelt bedruckt, ähm, so dass man sich dann quasi einmal entscheiden muss, okay, möchte ich für den unteren oder die Oberseite spielen. Das ist nicht wie bei Gloomhaven, wenn man es ausspielt, kann man sich entscheiden. Also das war auch ein so ein Kernpunkt, den du schwierig fandest in dem Spiel. Ja. Und ähm, dadurch muss man hat man manchmal auch das Problem, dass man dann zum Beispiel eine Karte hat, die man jetzt programmiert hat, die einem aber nichts bringt. Die kann man immer abwerfen für Bewegung, aber will man natürlich eigentlich eher nicht. Genau, ansonsten haben die Räumungen auch Spezialeffekte irgendwie, die man benutzen kann, um dann zum Beispiel mehr Karten zu bekommen oder
0: ja. Ja, genau, also dieser äh, Mechanismus, dass man halt nicht oder wenig re reagieren kann, äh, hat mich halt nicht so richtig, vielleicht ich halt nicht so gut, da hatte ich halt ein paar Runden, die alle halt einfach kacke. Da habe ich halt einfach, ich wollte einen Altar beschwören, den Altar dann wegnehmen und dann weiß ich noch was machen. Ja, dann weiß ich, habe ich ihn beschworen und dann hast du ihn halt verbraucht. Und mhm. dann ist halt meine zweite Karte tot. Ich glaube, da hat mein dritter irgendwie auch keinen Sinn mehr gemacht. Also man kann halt schon verkacken, wenn man da den Plan macht. Ich glaube, wenn man die Karten halt auch nicht so gut kennt, dann ist es nochmal schwerer. Dann weiß man halt gar nicht, was überhaupt passieren kann. Ich habe halt irgendwie, ich glaube, ich habe Transmutationen gespielt, dass ich mich irgendwie dann. In Werwolf verwandeln kann und dann hingehen kann und Leute schlagen kann. Hm, thematisch finde ich jetzt so ein Scrimmisher auch nicht so richtig ansprechend, muss ich sagen. Das ist halt das auch jetzt kein, wo ich denke, hm,
1: wobei ja Magien gefühlt auch schon ziemlich euro ist, ne? Also, also ich finde die Mechaniken sind schon sehr euro Ja,
0: ja, das schon. Also die, generell das mit dem, dass du diese Karten hast, dass sie ne, Zauber haben und du kannst da neue Karten dazukommen, das finde ich auch eigentlich ganz cool. Jeder hat ja auch seine eigenen zwei Spells, die nur er hat, glaube ich. Die sind an, abhängig vom Charakter, den man spielt. Irgendwie genau, du hast so Signature, das Signature auch, Spells. Ne, finde ich auch cool, sowas. Aber ja, ich finde so dieses ganze Rumlaufen und äh, sich gegenseitig kaputt hauen, generell jetzt nicht so ansprechend, ist, ist mal okay. aber. Wobei äh, genau. man das, also man muss da vielleicht nochmal sagen, das funktioniert
1: auch mit so einem Mehrheitensystem. Ne? Also, wenn du Schaden machst, dann legst du so und so viele Würfel drauf. Und es ist am Ende nicht, wer jetzt jemanden Kill kriegt, irgendwie Punkte, sondern es ist immer anteilig, wer quasi den meisten Schaden gemacht hat. Es gibt nochmal so einen Token am Ende, irgendwie dafür, dass man halt einen Kill gemacht hat und wer dann in Summe die meisten Kills irgendwie hatte. kriegt glaube ich, nochmal eine Bonuswertung. Ähm, das kann ich auch irgendwie komplett nachvollziehen, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall ein chaotisches Spiel. Ich glaube, wenn du die Karten so ein bisschen kennst und es Spiel zum zweiten oder dritten Mal spielt, ist es wesentlich berechenbarer als beim ersten Mal. Und ich glaube, in dem in der Partie war auch einfach das Hauptproblem, dass wir beide auf die gleiche Schule gegangen sind und also. das ist natürlich schon schwierig, weil gerade die Schule halt irgendwie ein gewisses Setup erfordert mit diesen Altaren, mhm. weil im Endeffekt hat es immer so funktioniert, du platzierst in einem Raum einen Altar und den verbrauchst du für irgendwas, das war quasi eine Ressource, musst du mit einer Karte aufbauen, mit der anderen Karte irgendwie hast du natürlich einen stärkeren Effekt bekommen und wir haben halt beide auf äh, diese ähm, äh, Schreine und grünen
0: oder sowas hm?
1: grün oder so? Also da ja, das war Transmutation grün, das stimmt schon, äh, aber auf diese Schreine halt quasi ja. gespielt und deswegen haben wir uns halt gegenseitig die auch im Endeffekt weggenommen und da muss man dann halt so ein bisschen, also da kommt halt dieser Programmierfaktor rein, wenn du ja. aber wenn du dann halt nicht weißt, was passiert, ja, kann ich verstehen, dann ist das natürlich fühlt sich das ein bisschen ja. ja, unpredictable einfach an, aber es ist es ist an sich auch ein chaotisches Spiel, aber es ist trotzdem beherrschbar und das ist glaube ich also das finde ich tatsächlich äh, relativ beeindruckend an dem Spiel, dass Trotzdem ist so chaotisch, ist man trotzdem irgendwie das noch halbwegs gut navigieren kann.
0: Selbst ja, bei vier Karten Spielen. Kennt. Selbst bei <lacht> vier Spielern.
1: Ja, wir haben es nur zu dritt gespielt, glaube ich. Ne? Also ich habe es auch schon zu viert also. gespielt. Also es funktioniert schon.
0: Ja, dann war das unsere Top 5 Liste. Wie habe ich habe ich dich richtig einsortiert? Äh, wenn ich äh, nochmal zurückblickend. Also Mage Knight, also Distilled, glaube ich, können wir ganz, ganz klar sagen. Dass, äh, ja, das äh,
1: werde ich wahrscheinlich mit der Kneifzange
0: nicht mehr anpacken. An äh, der Falling Skies. Gloomhaven, Both of the Galaxy, Mage Knight. Also Mage Knight würde ich sagen, es Hass auf jeden Fall wesentlich
1: zu stark. Also, das würde ich auch nochmal spielen, auf jeden Fall. Aber so von der Reihenfolge her man nicht. Also,
0: findest du äh, das am schlimmsten? Ich und Gloomhaven Mage schlimmer Knight.
1: als Solo Games, ehrlich
0: gesagt. Also, ich würde eher ein okay.
1: Solo-Game spielen, bevor ich nochmal Gloomhaven spiele.
0: Okay. Ja. Na, dann
1: kannst du ja Ansonsten dann an stimmt die Reihenfolge relativ geil. gut. Ja. ja, auf jeden Fall vor Gloomhaven. <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch ein Commitment, Bloomhaven, nochmal um anfangen. Also
0: ja, bei, bei dem Thema äh, Second Edition äh, wird ja vielleicht, wahrscheinlich soll ja dieses Jahr ausgeliefert werden. Das werde ich dann nochmal angehen wahrscheinlich. Viel Spaß. Ja,
1: <lacht> ja bei, mir, bei mir bei mir war es ja nicht gerankt, aber ähm, ich hätte gedacht, dass du Crusader Wars schlimmer findest. Ähm, ja. Ich habe ich habe halt, wie gesagt nicht gerankt, aber ja, also ich, ich
0: ich hätte auf jeden Fall gesagt, am schlimmsten finde ich im POM Classic, äh, dann würde ich sagen, wahrscheinlich Pax Premier habe ich halt nicht gespielt, aber ich glaube, das würde mich halt echt nicht so catchen. dann Die Frage ist, ob es schlimmer ist als Black Rose Wars für dich. Ich, das weiß ich halt nicht. Ja.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob ich Wut mit drauf nehme weil. Ähm, aber da hast du ein paar Mal gesagt, dass du es auf jeden Fall mal spielen willst. Ja. Aber das hängt wahrscheinlich auch stark
0: von der Fraktion ab, die du dann spielst. Aber ja, Cthulhu Wars würde ich äh, gar nicht so tief ranken. Also so, genau, finde ich eigentlich noch ganz gut. Genau, das waren dann unsere Top-5-Liste. Damit sind wir auch schon am Ende, oder was heißt schon, wir sind am Ende äh, vom Podcast. Ja, ich glaube, ne, wir haben doch jetzt gut äh, lange gequatscht hier, oder nicht? Genau. <lacht> genau, äh, abonniert gern den Podcast, folgt dem, wie auch immer. Ich, äh, wir haben den äh, an allen möglichen äh, Stellen hochgeladen. Also je, je nachdem da, wo ihr Podcast hört, solltet ihr den Podcast auch finden. Nächste, genau, wir werden wahrscheinlich alle zwei Wochen oder sowas in dem Rhythmus Podcasts hochladen. Also schaut gerne dann nochmal vorbei. Dann würde ich sagen...
1: Ich muss noch sagen, dass die Leute liken und abonnieren sollen und
0: so. Genau, dann liked und abonniert, <lacht> Kann man das beim Podcast? Weiß man nicht. Ja, wenn, wenn wir es auf YouTube hochladen,
1: kann man das. Okay. Wird man
0: das können. Dann auf jeden Fall. Genau. Ich bin Jan von Riff erklärt. Und ich Sascha. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.